0: Het is middernacht, het begin van donderdag 10 december... waar moet met het NOS-journaal. Thuiszorgorganisatie TSN gaat in beroep tegen het verbod... van de rechter op loonsverlaging. Vorige maand besliste de rechtbank in Almelo... dat de loonsverlaging van 4300 werknemers moest worden teruggedraaid. Maar volgens de bewindvoerders van de grootste thuiszorgorganisatie... van Nederland is de maatregel nodig om te voorkomen dat TSN failliet gaat. Met het dreigende faillissement staan de banen van 12.000 medewerkers op het spel... Twee mannen die ervan worden verdacht dat zij informatie kochten... van politiemon Mark M. zijn vrijgelaten. De mannen uit Geldrop en Veldhoven blijven wel verdachten. Mark M. uit Weert wordt ervan verdacht dat hij als politiemedewerker... gevoelige informatie heeft verkocht aan criminelen. Hij heeft na zijn arrestatie nog geen verklaring af willen leggen. In de Amerikaanse staten Oregon en Washington... is de afgelopen dagen een recordhoeveelheid regen gevallen. Een vrouw kwam door het slechte weer om het leven... toen een boom op haar huis viel... Door de regen zijn er veel overstromingen en modderstromen en werden wegen weggeslagen. In een dorp vlakbij de stad Portland zijn tientallen mensen geëvacueerd. Volgens weerkundigen is er in Portland in december nog nooit eerder zoveel regen gevallen op één dag. De top 2000 van NPO Radio 2 heeft een Gouden Roos gewonnen. Een van de belangrijkste prijzen voor Europese radio- en tv-programma's. Zendermanager Jure Bosman noemt de onderscheiding... een ongelofelijke eer en waardering voor het top-2000-team en het publiek. Sinds 1999 worden van eerste kerstdag tot oudejaarsavond... 2000 nummers uitgezonden waarop luisteraars hebben gestemd. De laatste keer dat Nederland de prijs won was in 1995... met het televisieprogramma Taxi van Maarten Spanje. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af vannacht... bij minima tussen de 3 en 7 graden... Overdag trekt de wind aan en is het tussen de 6 en 9 graden. En 's avonds gaat het vanuit het Noordwesten regenen. Dit was het NMES-journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. 100 jaar zou die zijn geworden deze maand. op blue eyes, the voice, Frank Sinatra. Straks aandacht voor de zanger... maar dan vooral voor het meer ondergesneeuwde aspect van zijn carrière. Namelijk de vele tientallen films die hij heeft gemaakt. Sinatra als acteur, dat na één uur. Waarom je slim wordt van kauwen en andere wetenswaardigheden over het menselijk lichaam... komen ook voorbij in dat tweede uur na ene. We beginnen met Peter de Wit. Al 22 jaar staat zijn creatie ziek dagelijks in de Volkskrant. De misantrope psychiater met een lapje voor het ene oog. Er zijn inmiddels ook 25 albums van verschenen... ...met verzamelingen van de cartoons. In het begin leek het geen goed huwelijk... ...tussen de Volkskrantlezer en deze wat cynische psych. Hij werd vrouwonvriendelijk en zelfs naar gevonden... ...maar inmiddels is hij onmisbaar en geliefd bij de lezers. En eigenlijk zijn we hem ook beter leren kennen. Hij is eenzaam, weten we nu... En af en toe krijgt hij ook gewoon op z'n donder. Peter de Wit tekent uh, naast Sigmund ook de Boerka Babes. Die kwamen langzaamaan uh, op in de strip. Af en toe wisselen ze af. En maakt samen met Hanco Kolk ook nog de strip Single. Werd zelf geboren in 1958. In uh, Noord-Holland groeide hij op. Begon ooit bij het stripblad Apple. Heeft een cowboy strip gemaakt. Later de familie fortuin was het, uh, geloof ik. Een uh, wat aan lager wal geraakt uh, nest. En hij heeft zelf, uh, zichzelf opgevoerd... In een graphic novel met als titel Het nest. Peter de Wit, hartelijk welkom. Ja, bedankt. Elke dag. Dat is de, eigenlijk nog best een klus. Want het, het moet wel gewoon een goede grap zijn. Hij moet, wel, hij, moet, hij moet wel aankomen.
5: Ja, dat is wel een beetje de opdracht natuurlijk. Om uh, de lezer te laten glimlachen. Of harder lachen. Dat mag ook natuurlijk. En uh, daar doe ik mijn best voor.
4: Hoe gaat dat? Is, is het moment dat de grap komt elke dag hetzelfde? Of, of, of loop je de hele dag een beetje te tobben? Of doe je gewoon andere dingen en wacht je tot die komt? Want ik kwam uh, de grap
5: vandaag? De grap van vandaag? Nou, ik heb beetje de grap van morgen. Die bedoel ik, maar die kwam, die <laughs> kwam vandaag, oh, ja. toch? Ja, nou ja, dat was omdat ik uh, een afspraak met de dokter uh, wilde maken. En toen kreeg de assistente aan de telefoon en die zei... Uh, de dokter, ja vandaag lukt niet, kan het morgen. Want de dokter heeft een begrafenis vandaag. En toen ging het in mijn hoofd. Ja, dokter, huisarts die een begrafenis heeft. Dat is, die heeft het is niet dat goed gedaan. Een, is dat de slechte dokter? Hè? Dus toen had ik... Uh, nou goed, ik zal niet zeggen hoe de strip gaat. Maar dat is, dat, is, dat is klik. Dat is een strip. En vanaf dat moment is het... Begint het, kan je kan je tekenen? Ja, en... soms gaat het makkelijk. Dan, als het vier plaatjes zijn, dan klikken die in je hoofd. 1, 2, 3, 4 en de clue. Het gaat natuurlijk om de timing, de, de timing die tussen de plaatjes zit, het ritme van het lezen. En uh, dat kan in één seconde uh, klaar zijn. Dan is het bijna een straf dat je het nog helemaal moet tekenen, want je ziet het al helemaal voor je. En het kan ook zijn dat, uh, dat je de mouwen moet oprollen en uh, uit het materiaal een grap moet bijtelen die dag. Met veel uh, zweet en uh, kreunen. Dus het, 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 er is geen vast stramien of geen gouden oplossing voor.
4: Maar je werkt het liefst wel op dag zelf. Het is niet dat, dat je een la hebt met heel veel ziekmoens... en dat je, dat je gewoon vooruit werkt.
5: Nou, ik, ik heb wel uh, periodes dat ik wat heb liggen. Een voorraad, een aantal dagen. Maar die is nu op, want ik heb uh, drie weken een pop-up store gehad... in Amsterdam, vanwege het 25e album. En uh, daar was ik best druk mee. Dus ik ben door mijn voorraad heen. Dus nu moet je gewoon op de dag zelf presteren. Wat, wat, wat natuurlijk gewoon ook het lekkerste is. Wat het beste is. Ja. Schaaf je dan
4: nog veel? Je hebt er, het begint met de dokter die zegt nou, ik heb een begrafenis. Dan, dan gaat het boren in het hoofd. Dan, dan komt de grap eruit. Hoef je nog niet te verklappen. Schaaf
5: je dan nog heel veel aan, aan, aan de tekst? Aan het plaatje? Ja, heel veel. Heel veel. Ja, nou, soms, zoals ik zei, is het heel duidelijk... Uh, en dan is het zo klaar. Uh, maar ik zit heel veel aan de tekst te schaven. Tekenen is eigenlijk altijd wel oké. Okay. Dat is gewoon leuk om, om te doen. Heel fijn om te doen, lekker tekenen. Maar het uh, werken aan de tekst en aan het ritme van de plaatjes... ja, daar kun je zo een halve dag mee bezig zijn om dat uh, goed te krijgen. En dan nog... Uh, Met die formulering. Ik, ik ben nog oldschool. Als ik dan een tekstwijziging heb, dan plak ik daar weer een sticker... of een stuk papier overheen... En dan trek ik hem weer los en dan plak ik hem nog een keer. Of ik ga met witte verf erin zitten harnessen. Dus het, ja, net zolang tot ik denk dat het goed is.
4: Wat is het goed? Is, is daar een regel voor te geven? Of heb je, heb je uh, iets waar
5: je het aan kan zien of waarmee je het test? Nou, er is geen regel. Het is, het is mijn regel als ik, als ik uh, denk, zo is het puntiger. Zo komt de grap beter over. Of zo is de verrassing groter, dan wijzig ik het op die manier. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ik de volgende nacht de krant zie en denk... jammer, er hadden er, had er toch nog twee woordjes uitgekund. Dus ja, er is geen definitief, definitieve strip. Die bestaat niet, denk ik. Soms is het ook zonder woorden. Dat is natuurlijk helemaal mooi voor, voor een strip. Dat je met alleen een tekening een grap kunt maken. Ja, ik denk dat ik dat hooguit één of twee keer per jaar bereik. Uh, dat's, ja, dat's volgens sommige cartoonisten moeilijk. is dat het hoogst bereikbaar natuurlijk. Een, een strip zonder woorden... Hè. Vroeger had je Professor Pie van Bob van der Born. En dat was een strip zonder tekst. Ja, dat is geweldig als je dat kan. Maar Siegmund is heel tekstgericht. Maar de, de Boerka Babes,
4: die lukt het eigenlijk wat vaker. Met, met slechts één woord of soms geen woorden. Ja.
5: Dat komt nog wel eens voor. Dat, dat is heel visueel. Ja, die zijn sowieso natuurlijk heel visueel. Dat, dat, dat is een soort ja, dik Bruna-achtige kant. Uh, Boerka Babes, een zwart object met een uh, rode tas... In de krant zelfs een witte tas. Van de ja, dink, en die de figuren. Ja, en ze kunnen ook niks. Ze kunnen niet fietsen. Want het is eigenlijk een vorm. Lopen kunnen ze nog net. Zoals ik ze teken. Maar als ze hun arm uitsteken vind ik het er al niet meer zo smaakvol of zo grafisch uitzien. Dus het is, het is een uitdaging om echt op de vierkante millimeter dan nog iets te bereiken. En dat is heel leuk eigenlijk.
4: Laten we het even omschrijven. Mocht er net iemand van Mars geland zijn... en uh, nog een beetje met een jetlag zitten en denken... komend uit een, andere, uh, nou ja, uit, uit een ander deel van het sterrenstelsel... wie is Sigmund? Hoe omschrijf je Sigmund? Uh,
5: Sigmund, ja, het is een, een kleine psychiater. Hij komt ongeveer tot mijn knie. Maar ik ben twee meter lang natuurlijk. Uh, hij, uh, hij ziet er wel uit als een klassieke psychiater. Met een pak en een vest en een das en een ringbaardje en een bril... met één zwart glas en één gewoon glas. Um, dat heb ik bewust gedaan. Um, want ja zelfs toen ik begon, 22 jaar geleden... zagen psychiaters er niet meer zo uit met een pak en een stropdas. Maar in een strip is het eigenlijk altijd fijn om dingen wat aan te zetten... en herkenbaar te maken. Dus hij ziet er echt wel al uit als een Freud-achtige therapeut... En het zwarte, hij heeft een zwart pak en een zwart oogglas. En dat is eigenlijk grafisch heel fijn. Het zwarte pak doet het goed in de krant. Het is een zwart wit strip, En dat zwarte glas trekt ook meteen de aandacht. Is natuurlijk ook een grafisch een mooi ding. En het, uh, het geeft hem een verleden. Er is ooit iets met zijn oog gebeurd. En dat is uh, een raadsel wat nooit opgelost zal worden, wat mij betreft. Maar het maakt hem gehavend. Het maakt daarmee... hem gehavend. En wat de lezer uh, mij ooit vertelde, wat ik niet wist: uh, Hij ziet maar één di dimensie. Hij, hij ziet geen diepte. Want hij heeft er twee ogen. ogen voor nodig. Ja, en, hij, en ook in zijn vak is hij dus, ja, zou je kunnen zeggen, wat oppervlakkiger. Wat directer dan anderen. Want hij kan de diepte niet zo goed uh, zien.
4: Het is vaak ook dat mensen de tragiek hebben dat ze net dat beroep hebben uitgekozen dat ze niet hadden moeten uitkiezen. En een, een misantroop die psychiater wordt... daar begint de grap natuurlijk al een beetje.
5: Nou ja, goed, hij is, hij is natuurlijk... ja, hij is eigenlijk de beste therapeut. Uh, volgens hem zelf. Maar dat, dat bedenk ik ook niet. Maar met de jaren komt dat er ook uit. Uit zo'n figuurtje. Die gaat toch een beetje tot je spreken. Dat hij, uh, wat ik dan altijd zeg... hij is klein en hij is kaal en hij is dik en hij is lelijk... En hij is gehandicapt, vanwege zijn oog. En hij kan geen vrouw krijgen. Dus iedereen die bij hem binnenkomt, jij of ik... voelt zich altijd beter als hij deze therapeut ziet. Want je denkt, zo een... erg is het nog niet. Ja, je denkt, ik ben er slecht aan toe, maar mijn therapeut is pas echt een geval. Dus daarom zit zijn wachtkamertje toch altijd nog redelijk vol.
4: Wanneer kwam die voor het eerst? Wat was de eerste keer dat, dat Sigmund getekend
5: werd? Uh, dat gebeurde uh, aan mijn, uh, aan mijn uh, tekentafel... Uh, toen nog op uh, Studio De Witte Kade in Amsterdam. En, uh, want ik was het tekenaar voor het uh, jongensblad De Eppo. En ik tekende daar een uh, aantal strips voor. En toen tekende ik De Familie Fortuin. Al uh, hier genoemd, een, uh, een asociale familie. En, uh, en ik was daar niet helemaal gelukkig mee. Uh, Ten eerste ja, was ik daar een beetje op uitgekeken, denk ik. En ten tweede was het mijn droom om een dagstrip te maken. Elke dag, niet, ja, niet, niet elke week of elke maand. Apple ja. was maandelijks zelfs, denk ik, of nee, twee was, wekelijks? Nee, het was wekelijks en daarna twee wekelijks. Het ging steeds slechter. Ja, daarna waarschijnlijk maandelijks, ja. Je hebt gelijk. Maar goed, ik, eh, ik had al, toen ik heel jong was, steeds gesolliciteerd bij kranten. Volkskrant, Telegraaf, overal. En, uh, met allerlei soorten dagstrips. Niet met Siegmund, maar met, met al andere strips. En uh, die wilden ze niet hebben. Maar ik, ik voelde wel dat dat mijn kracht was, dat ik daar wilde komen. Maar ik werkte dus al 15 jaar voor die Apple. En feite.
4: waarom was dat zo'n droom, een dagstrip? Wat, wat, wat zag je daarin? Want je
5: had het nog niet gedaan. Nee, maar dat was ook, ja, ook psychologisch... ook een beetje onbewust. Want ik was best happy bij die Eppo. Ik maakte daar cowboystrips en allerlei dingen. Ik, kon me, ik wilde gewoon striptekenaar worden. Maar ik wilde die dagstrip... dat was eigenlijk wat met beste lach... Korte, korte baan, zeg maar. Korte stripjes, drie, vier plaatjes. Elke dag een ei leggen. En, en in de Eppo maak je natuurlijk pagina's... of vier pagina's, dan maak je verhaaltjes. Dus dat was niet direct wat ik helemaal wilde. Maar ja, goed... Onbewust bewust wel. En toen ik eenmaal dat mannetje zat te tekenen, die Siegmund... En zoals ik altijd zeg, in een lichtelijk sombere bui, een kleine dip... Uh, op een A4-tje schetste ik een psychiatertje die mensen neerschoot... en van de brug afduwde en uh, of, hein, al, allerlei hielp op zijn manier... om zich van het leven te beroven, echte zwarte humor... Toen dacht ik, nou, dit kan wel eens wat zijn. het zou wel eens kunnen werken.
4: <lacht> het is dus ook lekker om te tekenen als, als, als iemand <lacht> echt grote dingen doet. Mensen doodschieten of van de brug duwen. Dat, dat, dat lijkt me ook ja. lekkerder tekenen dan, dan iemand
5: die, die hele lieve dingen doet. Ja, hij doet het nog steeds. Een paar keer per jaar schiet hij iemand overhoop. Ja, hij is ook wat makkelijker met euthanasie dan uh, andere Dan, artsen. dan medisch gangbaar is. Hij doet het alleen niet als zijn kogels op zijn, maar verder. Ja. Wist je toen meteen dat dit jouw...
4: Um, Poppetje zou worden. Want, want in je hebt striptekenaars bij wie, wie het nooit is gekomen, bij wie het stripfiguur, hun ultieme stripfiguur nooit kwam, oh, nog ja? steeds prachtige. Wie dan? Nou ja, <laughs> ik, ik denk aan, aan, aan Typex bijvoorbeeld. Hè, die is van
5: die prachtige Rembrandt-strips, oh. van die kunstwerken. Maar... Oh nee, nee Typex is er nu helemaal gekomen. Ja, dat is natuurlijk altijd een illustrator geweest en die heeft een prachtig Rembrandt-boek gemaakt. Onvoorstelbaar. Hij is nu mooi met boek. Andy Warhol bezig en hij. En die, die gaat de wereld over met die Rembrandt en die... Uh, maar die, ja, die, die heeft eigenlijk... Ja, ik vind het heel fijn dat het succes hem nu uh, bereikt. Maar het is natuurlijk niet een striptekenaar zoals ik ben. Er zijn heel veel soorten tekenaars. Precies. En ik ben echt een old school klassieke dagstriptekenaar. Die, een ambachtsman die elke dag zijn uh, strip in de krant maakt.
4: Maar goed, Hershey had, had Kuifje en, en Franquet had Guust en, en zo... Heeft ja. uiteindelijk elke striptekenaar zijn beroemdste... of eigenlijk, eigenlijk bijna zijn, zijn
5: archetype? Ja, per ongeluk. Per ongeluk. Weet je, dat gebeurt. Dat mannetje ontstaat aan de tekentafel. Geweldig eigenlijk. En je ziet opeens, ja, dat kan wat worden. Maar je hebt niet het idee, over twintig jaar teken ik dat nog? Ik bedoel, zo verkoop je hem wel aan de Volkskrant of zo. Van, dus dit heeft, biedt eindeloze mogelijkheden. Maar ja, het kan ook na een jaar stoppen. Door de krant of door jezelf. Dat je denkt, ja... Er zit geen muziek meer in. Maar gelukkig... Nog steeds 25 albums verder. Ja. Je hebt wel moeten leuren
4: met, uh, met Sigmund. Het was niet meteen dat, dat, dat de krant zei... Dit gaan we doen. Dit, dit, dit wordt leuk.
5: Nee, maar ik, 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 ik werkte natuurlijk al 15 jaar als striptekenaar. Dus ik ben niet eens zelf gaan leuren. Omdat het zo vreselijk werk is. Dat heb ik mijn schoonzus laten doen. Was het was aardig dat ze dat wilde doen. <lacht> ja, <lacht> ja. ja, het was heel aardig. Ze heeft ook heel hard aan gewerkt. Ze zei ook... Dit is echt verschrikkelijk werk om langs die kranten te gaan. Maar het is haar wel gelukt om het aan een Vlaamse krant te verkopen. Het laatste nieuws. En toen heette de strip Meneer Kepsie in Vlaanderen. En, en dat heeft er twee, drie maanden gelopen. En toen kregen ze zoveel slechte reacties. Het was te cynisch en te naar en te zwart. En toen, euh, nou, zoals ik altijd zeg... met die aanbeveling ben ik bij de Volkskrant beland. En die wilden het publiceren. We zijn 25 albums uh, uh, verder. We hebben hem ook een
4: beetje leren kennen. Dat hij eigenlijk eenzaam is. Dat hij soms ook best gelijk heeft. Dat hij soms zegt wat anderen alleen maar durven denken. En iedereen komt natuurlijk bij de psych. Dat, dat, is, dat is het mooie. Dus je leert ook de tijdgeest kennen. Je kunt ook de actualiteit kwijt. De, de samenleving. Je kunt ongelooflijk veel kanten ermee op. Wat typeert nou, nou Sigmund? Ik bedoel, naast dat hij, dat hij hard is. En cynisch. En... Wat niet die, dol op zijn patiënten.
5: Uh, ja, wat die Peert moet dat, dat, dat is, vind ik eigenlijk best een moeilijke vraag. Want zo denk ik niet over hem. Hij, hij, hij reageert... Uh, zoals hij... Uh, voor die strip het beste kan reageren. Eigenlijk. Ik heb niet echt een, is, het is geen figuur die zo uitgekristalliseerd is... dat ik kan zeggen, oh, dat is, zo zal hij altijd doen... Of handelen. Hij ontwikkelt zich ook nog. Hij ontwikkelt zich ook nog, ja. Ja, zeker. En leert bij. Ja, niet veel natuurlijk. Maar ik, ik ben, ik ben uh, wel erg een tekenaar die op intuïtie gaat. Dus ik ga elke dag beginnen, ik opnieuw. Ik, elke dag vind ik het wiel weer uit. Ik ben niet iemand die daar een soort blauwdruk voor heeft. Dus het is voor mij elke dag weer een belevenis om zo'n strip te maken. Als je een DSM van Siegmoet
4: zou maken. Dat, dat heb je trouwens ook wel eens met een oog gedaan. <laughs> ja. Dan komen er ook heel veel nieuwe psychische stoornissen bij. Je verzint ze waar, waar ze bij
5: staan. Ja, natuurlijk. Je hebt de bad hair day stress. Voor vrouwen vast heel herkenbaar. En uh, gamma manie was een uh, stoornis die ik had bedacht. Als je Iedereen te veel kan. wil
4: klussen. Als je, ja. als je alles ja. maar met de hamer en de spijker wil
5: kassen.
4: Bridget maasland fobie geloof ik zelfs. Ja, Bridget Maasland. Ik weet,
5: wat was dat eigenlijk ook weer? Het nou, lijkt me vrij duidelijk dat je een fobie hebt voor Bridget Maasland.
4: Oh ja, ja.
6: natuurlijk. <lacht> <lacht> ja,
5: nee, ja maar dat, dat boek... Um, dat kon ik maken omdat ik al twintig jaar die strip maakte. En toen de DSM-5 uitkwam... Nou ja, voor de, dat moet je maar net weten... Maar dat is natuurlijk de diagnosebijbel uit Amerika... Van de American Psychiatric Association... Toen dacht ik, DSM, de Sigmund-methode. En dat was natuurlijk ook weer heel bijzonder. Want dan denk je, DSM, de Sigmund-methode, dat is een boek. Dacht ik meteen, ik moet het alleen nog schrijven. Maar het boek is er al. Sigmund zijn eigen diagnosebijbel. Dus toen ben ik alle strips van twintig jaar doorgegaan. En dan heb ik al zijn stoornissen die hij behandelde uitgehaald. En daar ben ik stukjes bij gaan schrijven. En natuurlijk een aantal, uh, zoals je zegt, fake stoornissen erbij geschreven. Net zolang tot ik van A tot Z zijn eigen diagnosebijbel klaar had. Zeer geliefd onder psychiaters heb ik me laten
4: vertellen. Dat bij elke uh, congres wordt het weer aangehaald en, uh, en, en vertoond op de projector. Het ligt ook ja. vaak in, in, in de wachtkamer ja. heb ik gehoord. Ja. Ze, ze lezen het allemaal. En waar hou je het zelf eigenlijk vandaan? Ben je, ben je gaan verdiepen in de psychiatrie? Of, of zijn het toch meer de, de bladen, de actualiteit of je eigen leven?
5: Uh, nee, nee, nee. Mensen denken. Of, als ik signeer op congressen. van therapeuten, psychiaters, psychologen. dan. mensen denken wel vaak dat ik uh, therapeut ben. of dat ik psychologie heb gestudeerd. of dat ik in het vak zit. Uh, maar dat is niet waar. Ik ben gewoon striptekenaar. en uh, geïnteresseerd. geïnteresseerd leek. Dus ik heb, ik heb. niks met het vak te maken. Ik lees ook geen psychologieboeken. Ik heb nog nooit iets van Freud gelezen. en. Ik heb een abonnement gehad op het blad Psychologie. Maar het bleef altijd in plastic zitten. Want ik had geen zin om al die artikelen te lezen. Vijf keer in relatietherapie <lacht> geweest. En toen, toen dachten jullie. Nou ja, dat is het
4: ook niet. Uh,
5: nee, <lacht> dat kwam uit het niets. <lacht> uh, maar... maar het is waar toch? Ja, ja. Maar het is al heel lang geleden. Nou, het heeft. Nee, dat was geweldig. Want ik ben nog steeds gelukkig getrouwd.
4: Maar kwam dat door die therapie? Of was het gewoon omdat jullie.
5: Ja, Anders maar daar dat ook heb ik, wel ja, daar ben ik ook Ja, daar ben ik wel in veranderd. Dat is. Uh... In, in 22 jaar. Want ik, uh, toen ik begon met de strip. Uh, was Sigmund heel erg uh, lik op stuk. Die had altijd het laatste woord. Hè, van val dood. Echt zoals in het begin. En uh, je bent de lul en dit en dat. Nou, klaar. En dat werkte niet. Want iemand. net als op een verjaardag. iemand die altijd het laatste woord heeft. en het beter weet. daar wil je niet na zitten de hele avond. Dus toen heb ik dat aangepast. En nu is hij ook vaak de luisterende dokter van de, mm -hmm, wat denkt u er zelf van, achtige arts. Zodat de patiënt ook de ruimte krijgt om de grap te maken. En ik, heb, uh, ik was vroeger ook zo van, uh, mensen moeten niet zeuren. En mensen die naar een therapeut gaan, zijn allemaal steltje aanstellers. Hè? Of grotendeels. Maar nu uh, ben ik nog een andere mening toegedaan... Ik heb heel veel congressen bezocht, dus op te signeren... autismecongressen en hersenonderzoekcongressen uh, en alles. En wat me altijd opvalt is, de mensen die daar werken... die therapeuten en die behandelaars zijn zo enthousiast... die zijn zo gedreven met hun vak bezig. Dus nu denk ik, ja, wat is het toch geweldig dat je voor... als je iets hebt, kun je terecht bij een therapeut... op allerlei gebieden in Nederland is dat zo geweldig geregeld... Dus als je aan jezelf wilt werken, door mindfulness of door analyse of door wat dan ook, alternatieve therapie, dan kan dat allemaal. Dat is prachtig. En mensen waarom die aan niet?
4: zichzelf werken. Ja, ja, mensen werken ook aan een auto van een huis met een. Met uh, ja, dus, nee, ik, ben dus. Er wel,
5: ik ben er wel op zich wel, sta ik daar nu al positief in. Maar ziekmoed moet, moet ook niet uh, te aardig worden. Dan nee, maar dat heeft met ziekmoed niks te maken. Nee, die, die blijft wel op, dat, op die manier wel zichzelf. Ja, die pakt gewoon ook... Uh, de alternatieve spirituele markt. Want ik heb natuurlijk net een boek uit Siegmund, weet wel raad. met spiritualiteit. Met allemaal grappen over uh, dit deel van de, van ons, uh, van de GGZ, zou ik maar zeggen. En, uh, dus ja, hij, hij, hij beweegt zich ook op dat terrein. Want dat is natuurlijk ook, ja, nu zit ik zit echt in die wereld. Hè? Want die mindfulness, die alternatieve therapie, uh, die spiritualiteit en de klassieke therapie. De, de psychotherapie en zo. Dat beweegt toch een beetje naar elkaar toe. Het gaat toch een, elkaar een handje geven. Dat vind ik dan wel leuk om te zien. En Sigmund beweegt zich dus ook mee op dat snijvlak. Hij geeft ook
4: seminars en lezingen. En schept ook een klein beetje op uh, over uh, zijn successen inmiddels. Zeker. We gaan straks de tekenaar. Uh, misschien, nou ja, helemaal in analyse lijkt me wat veel. Maar uh, wat meer daarover hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar. Uh, een stuk uit de film Black, een modern Romeo en Julia-achtig verhaal... dat speelt zich af in de Brusselse wijken Matongé en Molenbeek. En het is een iets wat omstreden film, maar de Belgische band Oscar and The Wolf... heeft daarvoor een lied uitgevoerd dat oorspronkelijk van Amy Winehouse was... hun versie van Back to Black.
7: Kept his dick wet With his same old safe bed, And me and my head high And my tears dry Get on without my guy And you went back to what you knew So far removed From all that we went through And I, I Tread the troubled track And my arms are stacked And I'll go back to black We only say goodbye with words I died a hundred times Oh
4: Film Black vanaf 14 januari in de Nederlandse bioscoop te zien. Oscar en de Wolf samen met zangeres uh, Char B, Justine Bourgeois Met een uh, cover van Back to Black van Amy Winehouse. Peter de Wit zit hier in uh, de studio en vanwege het uh, 25e album van zijn creatie Sigmund 22 jaar lang al dagelijks te zien in de Volkskrant. Een heel enkele uitzondering daar gelaten. Een keer... Uh, Vergat de redactie het af te drukken of, of er was over vergaderd of er was iets aan de hand. Maar verder, elke dag, vakantie of geen vakantie. Als er een krant is, dan is er ook een, een Sigmoed. Geboren in 1958 in Beverwijk, opgegroeid in Noord-Holland. In een boerderij ook, hè? want
5: jouw ouders waren nog... Praktiserend,
4: of hoe noem je dat? Praktiserend boer. boeren. <laughs> maar, hoe, hoe zeg je dat als
5: je, als je boert? Ja, ze bestaan nog steeds hoor. Er zijn er niet zoveel meer boeren.
6: Maar...
5: Ja. <laughs> nou ja, die, die, uh, mijn, mijn vader had een. Uh, vader en moeder. Het was een gemengd bedrijf eerst. Een, uh, dus een tuin, tuinbouw, bollenkweker, uh, boer. Dus met koeien. En daarna zijn we verhuisd van Heemskerk was dat naar Assendelft. En daar hadden we alleen een uh, boerenbedrijf met melkkoeien. Dus dat is uh, ja, een echte boerderij. En jij hielp ook gewoon mee en, en je,
4: je, 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 je liep daar rond en je speelde daar.
5: Ja, ja nou precies Bortom, je ja. Was, ja was het uh, hutje bouwen, uh, slootjes springen. En ik was de jongste van zeven kinderen, dus ik hielp wel mee. Maar ik hoefde niet zo heel erg te helpen. Alleen met, uh, met het hooien en grassen en uh, soms de koeien ophalen. Maar... Uh, mijn, uh, een van mijn broers die is boer geworden. En nu is zijn zoon alweer de boer. Dus uh, zo gaat dat. En ik, ben, ik was niet voorbestemd om de boerderij over te nemen. Dus, uh, nee. Is je ook nooit gevraagd om later het bedrijf over te nemen? Of om in de voetsporen te trekken? Nee, zoals ik dan wel zeg. Als je, als je twee keer met de trekker in de sloot rijdt. Of uh, een paaltje uh, achter. Als je niet kan trekker rijden. Sowieso. Uh, en andere dingen ook niet zo goed kan. Dan val je af. Daar worden de punten mee verdiend. En de punten huis. mee verdiend en dan
4: uh, houdt een, het op. Een katholiek gezin was het. Ja. ja. Die was, was, dat heel, was dat heel aanwezig, dat, dat geloof? Of viel het wel mee?
5: Nee, nou ja, het was die, 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 die crazy 70s. Dus de, toen het geloof opeens uh, ophield. Dus ja, het was natuurlijk. Je ging naar de kerk en toen was God opeens dood. En uh, de kerk stelde niks voor. En, uh, dus het was die gekke tijd dat het. Uh, de kerk in beroering was en leegliep. En de beatmis begon als laatste stuiptrekking. Een bandje in de kerk in de hoop dat de ja, geloofden terugkwamen. Ja, House of the Rising Sun werd gespeeld. En dat was het slotakkoord. Nou ja, op een gegeven moment ging, ging, ging men niet meer naar de kerk. En ik ook niet. Dus ja. Jouw ouders ook niet? Ja, die wel hoor. Ja, natuurlijk. Ja. Die, die... Mijn vader zat zoals alle andere boeren. Nou, als de preek begon viel hij in slaap. Dat, dat zag je al die boeren zo knikken bollen. En aan het eind van de preek werd hij weer wakker. En nou ja, goed, het was ook een rustdag. Zo was het ook, was ook een rustdag ja, Dan <laughs> mag je ook
4: in slaap vallen. <laughs> Welke strips las je als kind? Want dat is
5: waarschijnlijk waar het begon, is dat je zelf strips las. Uh, ja, uh, nou ja, ja. Ik, ik las als, uh, als kind uh, lazen wij de shores. Je had de Pep en de Shores, dat waren twee, he, dus de Beatles en de Stones. Dus uh, wij hadden de, de Beatles, <laughs> de, de Shores, En daar uh, stonden allemaal strips in, ook strips uit de, uit de Robbedoes. Dus, uh, de, dus Guus Vlater, dat soort strips. Maar ook veel Nederlandse strips, dus Shores en Jimmy. En uh, we hadden de Vivo, en daar stond Prins Valiant in. Dat was de Amerikaanse Ritterstrip van Hal Foster. Ja, ik Wel, weet het nog, ja. En je had uh, dingen als de Thunderbirds en dat soort dingen. ja goed. En later werd ik wel stripverzamelaar. Ik las al stripschrift. Ik maakte met een vriend het blad Stripprofiel. Dus toen ik een jaar of 14, 15 was... ging ik met de trein, de tienertour... gingen wij uh, allemaal striptekenaars uh, bezoeken. Martin Lodewijk, Jan Kruis, maar ook naar het buitenland. Hershey, hebben we nog gezien, Bob de Moor... Kraanhals, uh, Van de Koenen maar, maar zo
4: jong al, bij, bij zulke grote uh, legendes in de stripwereld langsgaan... Dan, dan was je eigenlijk al vrij overtuigd dat dat iets ging, ging worden in je leven. D dat je daar misschien wel mee verder wilde.
5: Nou ja, dat, dat zo, zover kon ik niet kijken. Maar ik, ik vond het heel erg interessant. Dus ik vond het leuk om mee te gaan en de kunst af te kijken. Dat je allerlei geheimen ziet. Zoals dat een stripplaatje groter wordt getekend dan die wordt afgedrukt. Dat is een van die geheimen. En uh, ja, en, en, uh, fijn om die mensen te ontmoeten. En die waren, uh, ja, ik ben nu uh, 57, dus het is lang geleden. En toen was het, waar, waren die mensen heel benaderbaar. Want Hershey... er, kwam nooit, er kwam nooit iemand langs. Dus de, die vonden het leuk als er iemand, een paar uh, jongens met lang haar en een gekke bril uh, op de stoep stonden.
4: Want als je zegt dat je bij Hershey bent langs geweest. Het is alsof je, in, in, nou ja, stel je, je wil schilder worden.
5: En dan ging je even bij Picasso op bezoek. Het is ja. gewoon wel... Nou, wij, gingen, wij gingen zijn rechterhand Bob de Moor, bekende tekenaar ook, interviewen. En toen kwam Hergé ook binnen en die vroeg of we iets wilden drinken of zo. En toen mochten we een hand geven, dus dan mag je uh, God zelf even een hand geven. De hand die Kuifje <laughs> heeft getekend. Ja, leuk toch? Maar dat, dat was toen niet zo vreemd. Ja, dat kon en waarschijnlijk kon je vroeger ook uh, popsterren makkelijker... Uh, benaderen. En dat was met striptekenaars. Nou, Dat is nog steeds al zo, hoor. Die mensen zitten nog steeds te wachten tot er iemand langskomt. Je hebt ook nog uh, aanvankelijk
4: een, een serieus pad bewandeld. Want je ging Finse en Hongaarse talen <laughs> oh, studeren. Nee. Of iets. Oh
5: nee! Dat vind ik echt erg. Uh, ja, dat klopt, in Groningen.
4: Maar waarom Finse en Hongaarse? Ik, ja. ik, ik kijk naar de kaart en denk, wat hebben die met elkaar te ja. maken?
5: Ten eerste moet dat ooit eens uit die persmap verdwijnen, maar uh, nee, dat... Weet je, dat... Ik uh, wilde gewoon zo ver mogelijk, denk ik, uh, zo, zo gek mogelijk een studie doen. Hij is nu ook opgeheven, geloof ik, helaas. Maar ik heb dat maar een uh, weken of drie, vier volgehouden. En toen ben ik teruggekeerd naar de boerderij. Daar woonde je vader inmiddels alleen. Je uh, moeder is ja, jong, jong overleden? Mijn moeder is jong overleden in 1980. En mijn vader en ik woonden alleen op de boerderij. En. Uh, Twee mannen in een boerderij. Dat heeft niet zo lang geduurd. Maar hij heeft gelukkig een hele leuke nieuwe vrouw gevonden. Maar ik heb een tijdje met hem alleen daar gewoond. Ja. En dan, toen tekende je eigenlijk al. Dat was steeds meer ja, je, je leven aan ja, het worden. Ja, want toen ik, toen ik, dus tijdens die ultrakorte studie teken ik ook gewoon. Ik was altijd al aan het tekenen. Ik tekende toen al... Uh, kort daarna ben ik bij de Apple begonnen, denk ik. In 1979. Dat was toch wat ik wilde. Je
4: kunt veel meer dan, dan, dan Siegmund
5: doet vermoeden als tekenaar. Die, die, die
4: cowboystrip, dat, dat, dat heeft eigenlijk al een wat uitgesprokener stijl. Ho, Hoe ver
5: gaat het? Hoe goed kun jij tekenen? Uh, nou, ja, toen ik voor de Eppo werkte... teken ik natuurlijk wel veel meer dingen op een pagina. Want dan maak je meer gebruik van decor. En uh, ik kan op zich wel een lekker potje tekenen. Maar ik, ik ben gewoon een, uh, een beperkte tekenaar. Maar een striptekenaar uh, is natuurlijk schrijver en tekenaar. En je moet kunnen uitdrukken op papier wat je wilt vertellen. Dat is het eigenlijk. Als jij een, een strip maakt die mensen goed kunnen begrijpen... goed kunnen lezen, dan ben je ook goed bezig. Dus je bent een verteller. Als ik een... een het Rijksmuseum achter Sigmund teken. Daar wordt niemand blij van. Daar wordt die, die grap niet beter van. Dat is alleen maar slechter. Want het leidt af. Dan denk ik, wat doet dat museum daar? Dus het is ook de kunst van het weglaten. En daar ben ik een meester in geworden. Het kan heel minimaal zijn. Het hoeft niet per se heel goed getekend ja, te zijn. Ja, het is zelfs nu zo sterk. dat ik Als Sigmund zijn hoedje op heeft, is hij buiten. Dan kan het kan een volledig wit plaatje zijn. En hij heeft zijn hoedje op. Is die buiten? Dus, dus dat, dat, is, dat is een kwestie van, uh, van aanvoelen hoe ver je daarin kan gaan. Dus je hoeft, je hoeft zeker geen virtuose tekenaar te zijn in het werk wat ik doe. Ik bedoel, als jij een uh, realistische tekenaar bent, als je Blueberry maakt of weet ik het, dan moet je wel wat in huis hebben. Maar voor mij, ik, kan, ik, kan, ik ben de beste Sigmund-tekenaar die er is. Het is jouw, ja. jouw creatie. Ja. Ook. Ja. Je
4: hebt ook jezelf wel eens opgevoerd. Dat, dat zei ik aan het begin in de graphic novel Het Lege Nest. Dat, dat doen veel tekenaars. Op een zeker ogenblik komen ze zelf naar voren. Komt de tekenaar het album ingelopen. In, in wat voor hoedanigheid ook. En dit keer had de tekenaar zelf een klein beetje therapie
5: nodig, eigenlijk. Nou, niet de tekenaar, maar de, de vader natuurlijk. Want Lege Nest is natuurlijk het Het Lege Nest-syndroom. Dus dat is gemaakt in een periode. Uh, dat hield me erg bezig dat de kinderen het huis uit gingen. Uh, wat ik ze verder nu niet meer kwalijk neem zozeer.
4: Dat maar, moest je kinderen maar, nooit kwalijk nemen. Kinderen het, gaan nou ja, helemaal het huis uit.
5: Het is gebeurd. <laughs> en uh, zand erover. Uh, dat hield me heel erg bezig. En, uh, ja, dus dat Legeness syndroom, dat is geen echt syndroom. Laten we daar kort over zijn. Mensen die doen alsof het echt is, dat is, dat is niet zo. Maar uh, je kunt er wel last van hebben. En ik heb dat uh, van mij afgetekend in die uh, ja, grafische novelle. Eigenlijk het lege nest waarin ik dat helemaal behandel. En die, die, die weg die die vader aflegt uh, in beeld breng. Het levensdoel was weggevallen. De
4: kinderen waren uit het zicht. Die, die, die hadden dat huis verlaten. Het, het was ineens leeg. Je was weer aangewezen op jezelf en, en je geliefde. En ja. je werk.
5: Ja, ja, maar ja,
4: goed. Ik Geen was, missie meer te
5: volbrengen. Ja, ik was ook echt een... Uh, hoe heet het? Ik heb dat altijd zo fijn gevonden. Ik had eigenlijk toen ik mijn eerste... Vader zijn. Vader zijn toen ik mijn eerste kind kreeg. Of ik kreeg het niet, maar mijn vrouw. Maar had ik echt mijn bestemming gevonden. Ik vond dat zo geweldig. Je hebt pas mensen die denken... Jeetje, dat is uh, wat een belemmering van mijn uh, leven of zo. Dat had ik helemaal niet. Ik vond het vanaf dag één echt een perfecte invulling van mijn leven... En toen kwam er nog eentje bij. Nou, nog beter. Dus toen ze weggingen, uh, had ik het daar gewoon moeilijk mee. Dat is iets wat wel bij je past. Een
4: dagelijkse strip. Dat je in ieder geval elke dag dat klusje moet doen. Kinderen in huis, dat, dat, dat heeft je goed gedaan. Dat, dat je, nou ja, weet ik veel, boterhammen moet smeren en uh, ja. banden moet plakken. Of ik weet niet wat vaders eigenlijk ja, allemaal hoor, doen. Allemaal. Dat soort dingen. Iets, iets eigenlijk om, om het leven richting te geven. Om het bestaan bestaande op te
5: hangen. Nou, ik denk dat ik ook gewoon wel huiselijk iemand ben. En, uh, en dat hoort ook bij mijn... Uh, het vak wat ik uitoef, een dagstripmaker, is ook een ambachtelijk vak. Weet je wat? Iets wat je elke dag doet. Zoals de klompenmaker en de mandenvlechter. En de... weet ik het. Dus je bent elke dag bezig om je strip te maken voor de krant. Ik ben niet. Uh, uh, woeste schilderijen aan het maken. Uh, of andere uh, dingen. Dus ik, ik ben elke dag, vul ik die plaatjes in de krant. Dus dat is ook een soort regelmaat die mij bijzonder bevalt, eigenlijk. Wat als dat weg zou
4: vallen, of misschien is het wel eens weggevallen tijdelijk door, door uh, wat voor omstandigheden ook, wat komt er voor in de plaats? Ongemak. Als, als uh, die strip wegvalt? Nou, de, de, niet zozeer de strip, maar de. De dagelijkse beslommering waar je het leven aan op kunt hangen. Dus, dus in, het, in het geval van het uit huis gaan van de kinderen. Oh, okay, het nou lege ja. nest. Wat overvalt je dan?
5: Uh, nou, dat is, dat is gewoon het besef dat ze, dat ze weg zijn. En dat, het, dat die periode afgesloten wordt. Zo simpel is het zo. En dat is wat er natuurlijk in het boek staat. Miljoenen, miljarden mensen zijn je voorgegaan. En je weet het. En je weet het heel goed. Je bent ervan doordrongen, en toch overvalt het je als het zover is. Dat is natuurlijk het wonderlijke. Je weet het. En toch denk je? Huh? Een nieuwe fase aangebroken. Waar zijn
8: ze gebleven.
5: Dus dat, dat was een, een tijd uh, die ik nodig had om daaraan te wennen. En het bijzondere of het, het grappige is, dat ik heb die grafische novellen heb ik denk ik jaren aan gewerkt. En ik heb het boek gemaakt. En eigenlijk niet meer ingekeken. Het is ook, was ook gewoon klaar. Dat, 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 dus, dat was perfect. Ik heb dat boek gemaakt. Ik ben er heel trots op. Het staat in de kast. <laughs> maar het is ook meteen nou, letterlijk een afgesloten hoofdstuk.
4: En wat, wat zou Sigmund zeggen
5: als uh, iemand kwam met een lege nest syndroom? Ik denk dat hij ook in die DSM staat. Maar uh, ik weet niet meer wat hij, wat hij erover zegt. Ja, ja. Ja, zie je, dat kan ik dan niet. Dan moet ik een dag over nadenken om daar een leuk oh, nee, antwoord op te geven. Antwoord,
4: ja. <laughs> Die relatietherapie, dat, dat vertelde je net. Van nou ja, je, eigenlijk, je zijn al heel lang samen. Je bent een stille man eigenlijk. Je, ben, je bent niet de gangmaker. Je bent, je bent eigenlijk niet een, een, een showman. Je, ben, je bent niet de meest getapte jongen op het meest getapte feestje.
5: Ben, ben je eigenlijk... Je geeft nu een omschrijving van een striptekenaar sowieso. Het zijn allemaal stille mensen. <laughs> ja, dat is... ja, dat denk ik wel eens. Dat, dat, dat striptekenaars. Nou, ik wil, ik wil de flamboyante niet uh, tekort doen. Maar uh, goed. Maar, uh, ja,
4: dat, dat ze op papier hun, hun creatie laten doen wat ze in het eigen echte leven zelf nooit zouden doen.
5: Nee, zo werkt het niet hoor. Het is, het is gewoon, ja. Striptekenaars onderling zijn, zijn, is eigenlijk altijd feest. Het is altijd leuk. Het zijn gewoon leuke mensen onderling. Relativerend, vrolijk. Vrolijk en gezellig. En uh, ja, die, die gunnen elkaar wat. Ja, Het zijn leuk. Het is een leuke, leuke groep mensen om mee om te gaan. Maar die relatie,
4: dat hoort eigenlijk ook bij, bij het beeld van, van een, een huiselijk iemand. Een huisvader.
5: Ook iemand die, die het hele leven met één vrouw doorbrengt. Ja, dat is wel... Uh... Het plan ja, maar goed dat uh, ja, daar is... heb je er twee voor nodig? Dat snap je er ook. twee wel ja? Nee, ja, ja, dat ik denk dat ieder mens erin verschillend is, maar ik, ik vind het, uh, ik vind het werken aan een dagstrip maar dat is natuurlijk de basis van wat ik doe, vind ik heel prettig. Die regelmaat, ik ben ook een ochtendmens, het is een wonder dat ik hier zit. Waanzin na 12 dat ik hier zit en niet in mijn pyjama hier zit. Maar... Mag hoor, ik, ik ontvang ook mensen in pyjama, maakt mij niet uit. Oh, maakt niet uit, had ik dat maar geweten. Maar dus die regelmaat, ik ben ochtendmens, ik begin morgens fluitend aan die strip te werken. Ik vind het heerlijk. En ja, ik, ben, ik hou ook erg van, van thuis, lekker lezen en doen. Dus ja, dat, dat, dat past allemaal goed bij elkaar. En geen lange vakanties, verre reizen? Nee, nou ja, ik ben dit jaar wel drie weken naar Californië geweest. Maar oh. dat was wel lang. Meestal is het een weekje of een paar dagen. Want toen had ik heel erg vooruit gewerkt. En ik vind het moeilijk om langer dan een week vooruit te werken. Vroeger kon ik dat wel, in mijn jonge jaren. Kon ik zo drie weken eruit gooien. Maar nu moet ik dat echt bij elkaar sprokkelen. Dus als wij op vakantie gaan, dan is het meestal een week of zo. Nou meet ja, je toch ook uh, er lekker even uit. Hartstikke leuk. We gaan luisteren naar de
4: Florence <laughs> en de Machine met St. Jude, omdat ze morgen optreden in Amsterdam in de Psycho-dome.
9: Another conversation with no destination Another battle never won is a loser So who cares who fight the gun And I'm learning so I'm leaving and even though I'm grieving I'm trying to find the meaning Let the loss reveal it Let the loss reveal it Sanchez The patron saint of the lost cause Before she started Central. We lay in bed as she whipped around us Somehow she knew And she came to give a blessing While causing devastation And I couldn't keep my mouth shut I just had to mention Grabbing your attention Saint Jude The patron saint of the Lord Before she started a... We lay in bed as she whipped around us
4: Warren sent de Machine met St. Jude. Nooit meer slapen in gesprek met Peter de Wit, tekenaar van uh, Sigmund, En ook van uh, de Boerka Babes. Een, een, uh, een vreemde verschijning. Op een dag stonden ze daar op de plek van Sigmund, en af en toe komen ze terug. Je hebt zo omschreven. Twee uh, dames in een, uh, in een gewaad met slechts een venster voor de ogen. Een, een tas van uh, een supermarkt met meestal een stengel prei eruit. Soms een stokbrood... Een heel enkele keren wat, wat kinderspeelgoed. Die elkaar uh, iets toestoppen over uh, nou ja, de wereld, hun leven of de actualiteit. Hoe begon dat eigenlijk ineens?
5: Nou, dat is, dat is uh, ontstaan... Uh, ik werkte toen op, op Studio De Witte Kade in Amsterdam-West. En toen liep er uh, een mevrouw voorbij met zo'n uh, supermarkt tas. Het was helemaal zwart, met een rode tas. En het was een heel indringend beeld. En... Uh, toen ben ik dat gaan tekenen. En het was toen, ik denk 2006 of zo. Was dat heel actueel. Boerkaas. Er was heel veel over te doen. Nu hoor je daar eigenlijk niemand meer over. Moest er een boerkaverbod komen of niet? Ja, dat was de grote dat, dat vraag. Was, dat was, ja, maar het is ook, het is ook een heel. Uh, ja, wat ik zeg. Een heel indringend beeld. Je schrik je eigenlijk wel dood als je dat ziet. Het is natuurlijk heel raar. Omdat het een soort spook is. Ja, is natuurlijk. Ja, bizar. Wie zit er onder? Maar goed, dus heb ik. Uh, Vertaald in beeld. En eigenlijk meteen al met een soort dik achtige vorm. Zo'n soort zwarte tampon met een oogspleet. En, uh, en dat bleken hele sterke uh, karakters te zijn. die de, eigenlijk moet uit zijn eigen strip konden duwen. En die strip overnamen één keer per week of één keer in de twee weken. En dan iets deden of zeiden, of het ging over opvoeding, over mode, over mannen... over de islam, over de Koran, van alles kon daarin voorbij komen. En dat was ook meteen het fijne, want als je natuurlijk de islam gaat bashen... Of dan ben je met twee cartoons wel klaar, want dat is natuurlijk steeds hetzelfde... Maar die vrouwen die reageerden oh, op die manier wel. Ja, klaar. Ja. Ja, ik,
4: ik dacht meteen aan, aan hele dramatische gebeurtenissen van de BNA2 twee cartoons wel klaar. Maar je bedoelt gewoon uitgetekend.
5: Oh. Ja. Ik, ik denk, ja. dan dan, dan liet ja, dat je dat ook. Gestrekt, ja. heb je niet gezeten. Nee, tragisch maar genoeg is dat wel. Was, ja, ja, hoop. Ja, vreselijk. Nee, maar dit, dit was natuurlijk een, een, een. Ja, er zat heel veel humor in. Ik, heb, ik, uh, ik kreeg daar meteen vanaf het eerste moment heel veel reacties op. Mensen gingen hun eigen burka tekeningen maken op de computer en, en foto's. En... Het was eigenlijk een heel groot succes, meteen al.
4: Bijvoorbeeld, de, uh, ze lopen met hun uh, tasje van Supermarkt Dirk. En eentje die heeft dan een tasje van de Hunkemuller. En dan roepen ze haar na, slet. Precies. IJzersterk. Goed, goed verteld man. <laughs> ja, ik vertel hem niet zo goed, maar hij was ontzettend grappig. Ja. Krijg, krijg, het is toch een heel gevoelig onderwerp. Inmiddels zeker.
5: Hunkemuller, ja nou. De <laughs> de ja, en, de, en de islam natuurlijk. Oh ja, nou ja, is dat een gevoelig onderwerp? Ja en nee, ik bedoel niet op de manier waarop ik het doe. Uh, de islam is onderdeel van Nederland. Burka's die verschijnen in het straatbeeld. Dus voor mij als tekenaar was het heel natuurlijk. Ik teken ook moslimmannen en je tekent Surinaamse mannen. Ja, ik bedoel, dat je, je tekent wat er in Nederland voorbij komt als het opvalt en je kan, er, je kan er iets mee... dat is natuurlijk het belangrijkste... je moet er iets, als tekenaar iets mee kunnen in je strip... dan stop je dat uh, in je strip. Want het hoort, het hoort bij, eigenlijk bij mijn vak... om daar iets mee te doen dan. Want de traditie van de strip van de
4: cartoon... is eigenlijk een, een, een zekere mate van relativering. Ja. Dat, dat is volgens mij een essentieel onderdeel... van wat een cartoonist doet.
5: Nou ja, bij Siegmund is dat natuurlijk heel sterk ook... omdat het uh, door, die, door die sowieso... dat het door... Uh, ...therapeuten gebruikt wordt in hun PowerPoint-presentaties... ...en die beleggen die boeken in de wachtkamer. En uh, ik had die uh, Siegmund-winkel drie weken lang in Amsterdam... ...en er kwamen heel veel uh, Volkskrant-lezers... Die, ...die mij enthousiast vertelden hoe lang ze die strip al lazen. Ontzettend leuk om te horen allemaal. En ook veel therapeuten... ...die, die, uh, die vertelden dat ze die boeken in de wachtkamer leggen... ...en dat het een uh, vorm van relativering is... Weet je wel, want het is natuurlijk allemaal zwaar soms in zo'n handelkamer. En terecht, want het gaat om serieuze problemen. Maar die, die strips, die boeken leggen ze daadwerkelijk daar neer. Ik bedoel, dat heb ik ook nooit gedacht, maar dat, dat gebeurt. En de mensen vinden dat leuk om als ze wachten even een paar van die grappen te lezen. In het begin was dat ook de kritiek in de Volkskrant.
4: Van al dat zware nieuws en het is toch allemaal heel erg. En dan juist op een dag dat dit en dit is gebeurd. Er is ook altijd iets heel ergs ergens gebeurd natuurlijk. Nog een grap in de krant. In het begin vonden mensen dat niet kunnen. Wat bedoel je met Sigmund? Met Siegmund,
5: ja. Dat... Oh, dat was niet de kritiek. Ja, de kritiek was toen uh, in het begin uh, vrouwvijandig. Oh ja. Uh, weet ik, dat soort dingen. En gelukkig vinden mensen hem nog steeds wel vrouwvijandig. Maar toen was het heel heftig. Veel heftiger dan de redactie of ik had voorzien. Dat er echt huilende mensen aan de telefoon hingen. Dat ze die strip zo naar vonden. En ja, dat was verder ook niet per se mijn bedoeling. Maar daar zijn ze inmiddels aan gewend. Nou, ja, ja, mensen zijn eraan gewend. En de strip is natuurlijk ook veranderd. En ik ben veranderd. Maar in het begin was het... Uh, het, was, het was na heel veel jaren in de volkskant... Met, met alleen maar vertaalde Amerikaanse strips. Wel hele goede strips, die ik ook allemaal in huis had. Maar allemaal vertaalde strips. Was dit de eerste keer weer een oorspronkelijk Nederlandse strip. En dat hakte er blijkbaar in, opeens. En die burka...
4: Beeps, merk je, merk je in de reactie dat dat een, een gevoelig onderwerp is geworden?
5: Uh, nee, ik heb er eigenlijk nooit last van gehad. Uh, in die zin, ja, je krijgt wel eens een boze mail. Maar ja, iedereen maar, krijgt een boze mail. Ja, nee, maar ik heb, ik heb gemerkt, als je mensen serieus antwoord geeft... Uh, als je mensen serieus neemt, dan zijn ze daar uh, eigenlijk heel tevreden mee. Dus de, de, de mensen willen toch gehoord worden, in hun klacht ook... En als iemand een boze brief schrijft, dan schrijf ik gewoon een brief terug. Uh, en dat is meestal al voldoende. En wat zeg je dan van? Nou ja, dit, dit is humor of uh, accepteer nou ja, het maar? Dat, dat, nou ja, als, als mensen zeggen van, dat, is, dat is onnodig kwetsend. Of u gaat te ver en zegt, ja, dit is uh, dit is toch mijn vak wat ik doe. Dus ik ben het, ben het niet eens met uw kritiek op, op mijn cartoon. Maar ik, ik, ik begrijp dat u boos bent. En, maar ja, dit is de manier waarop ik werk. En daar dat ga, ga ik niet veranderen. En dat, is, en dat is voor mensen eigenlijk voldoende. Die, die, die schrijven dan terug... Ja, oké, okay, ik ben blij dat u, dat u geantwoord heeft. En dat u mij te woord wilde staan. Dus dat is...
4: Dat, dat, dat is ook de traditie van de cartoon. Een, een plek waar iets meer mag dan erbuiten. Met, met een zekere relativering. Waar je eens wat uitprobeert. Zijn er dingen die je nu niet meer zou doen... na Charlie... Want, want volgens mij is er wel een wereld van de cartoon voor en na Charlie. Hoe tragisch dat ook is.
5: Uh, nou, ik, ik bedoel... Ik, ik deed al niet alles. <laughs> je doet, je maakt, ik maak wat ik wil maken in de Volkskrant. Ik, ik ben niet zoals Bernard Holtrop, zoals Willem... een geweldige cartoonist uh, in, in Parijs... die alles doet... Maar ik, ik maak wat ik wil maken voor de Volkskrant. Daar, daar, daar neem ik eigenlijk nooit gas terug. Maar uh, uh, ik ben ook niet door, door, die, uh, door die Charlie. Nou, dat staat in, in het uh, 25e boek. Heb ik daar denk ik vijf pagina's over. Over de aanslagen en de nasleep en de vrijheid van meningsuiting. Want daar gaat het natuurlijk over. En ik ben uh, daarin eigenlijk omgekeerd veranderd. Dat ik... Dat ik nu daar niet meer bang voor ben. Ik was er misschien een beetje bang of huiverig... maar nu denk ik, ja, hallo, dit is Nederland, dit is West-Europa. Wij mogen hier uh, tekenen en zeggen wat we willen binnen de wet. Dus dat mogen we wel doen en dat moeten we ook gewoon doen. Dus ik ben daar juist minder bang door geworden. Ik zou het me ook kunnen voorstellen als iemand wel bang zou zijn. Omdat
4: het is natuurlijk heel belangrijk is om, om de vrijheid van meningsuiting in stand te houden en om, om niet te wijken voor terreur. Maar aan de andere kant, mensen hechten aan het leven. En dan kan ik me voorstellen dat iemand zou denken... nou, weet je, ik laat het even gewoon lekker zitten.
5: Ja, maar het een heeft eigenlijk niet zozeer met het ander te maken. Wat ik zeg, ik, ik maak voor de volksstand wat ik wil maken. Daar leef ik me helemaal in uit en daar geef ik alles. Uh, maar ik ben geen politiek tekenaar. Gelukkig. Het is de spreekkamer van de psych. En daar ja, wordt ja wat dus ik kan, ik kan doen wat ik wil... En het andere, is dat, het andere is eigenlijk meer in het algemeen. Dat geldt voor een columnist of een cartoonist. Ja, er is, er is hier de vrijheid van meningsuiting. En die moeten we gewoon verdedigen. Dat is waar we voor gevochten hebben. Om dat te bereiken. En dat gaan we natuurlijk niet inleveren. Hoe lang nog? Met uh, Sigmoen doorgaan? Nou, nou, die laatste uitspraak. <lacht> Niet zo lang meer. Nee, maar. Hoe lang nog met Sigmoen? Ja, nou, wat mij betreft nog heel lang. En uh, ja, de Volkskrant is er ook nog steeds heel blij mee. Dus ik hoop dat het nog een uh, jaren prettig doorgaat. Gefeliciteerd met het 25ste album en uh, dit, uh,
4: nou ja, toch gedenkwaardige moment. Peter de Wit, dankjewel. Oké, okay,
3: bedankt. De balans van 2015, het was een bewogen jaar, aanslagen in Parijs, stromen vluchtelingen in Europa, de dood van Joost Zwageman en misschien maakte u privé iets ingrijpends mee. Wij zijn benieuwd, wat was dit jaar voor u een belangrijke film of cd? Welk boek of toneelstuk heeft uw blik op de wereld verruimd of veranderd? Of heeft u met een bijzonder liedje iemand de liefde verklaard? Laat het ons weten. Stuur een mail naar nooitmeerslapen@vpro.nl en maak kans op een cadeaubon. De mooiste verhalen zijn in de kerstweek te horen op de radio.
4: Zometeen in Nooit meer slapen gaan we het hebben over Frank Sinatra. Alfred Schaffer schrijft een verhaal over de voorbije dag. En we gaan het ook hebben over het menselijk lichaam. Het wonder van jou en je biljoenen bewoners. Een boek over ons lichaam. Twitter, het VPRO NMS. En u kunt ons volgen via Facebook.
1: Radio 1,
8: het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, waterwalgemoed met het NWS Journaal. Ajax-fans mogen zondag niet in Utrecht demonstreren... heeft burgemeester Van Zanen besloten... na overleg met het OM en de politie. De Amsterdamse supporters wilden actie voeren... tegen de beslissing van Van Zanen... om de wedstrijd Utrecht-Ajax zonder uitpubliek te spelen... Volgens de gemeente zijn er aanwijzingen dat supporters van FC Utrecht... een demonstratie van Ajax-fans in de domstad willen verstoren. Utrecht zegt dat er te weinig agenten zijn om de twee groepen uit elkaar te houden. Bovendien zou er geen geschikte plek zijn voor de demonstratie. De Nederlandse online kiosk Blendel gaat nu ook aan de slag op de Amerikaanse markt. maakte oprichter Alexander Clupping bekend op een mediacongres in New York. Vanaf begin volgend jaar kunnen mensen in de VS losse artikelen kopen... maar ook hele kranten en tijdschriften. Blendel is op dit moment actief in Nederland en Duitsland... en heeft naar eigen zeggen zo'n half miljoen gebruikers. Thuiszorgorganisatie TSN gaat in beroep tegen het verbod van de rechter op loonsverlaging. Vorige maand besliste de rechtbank in Almelo... dat de loonsverlaging van 4300 werknemers moest worden teruggedraaid... En volgens de bewindvoerders van de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland is de maatregel nodig om te voorkomen dat TSN failliet gaat. Met het dreigende faillissement staan de banen van 12.000 medewerkers op het spel. Er is deze week een akkoord gesloten dat gemeenten verplicht meer te betalen voor thuishulp. Maar dat lost volgens de bewindvoerders de acute problemen van TSN niet op. Saxofoniste, componiste en bandleider Tineke Posma... heeft vanavond de Boy Edgar Prijs in ontvangst genomen. Dat is de belangrijkste prijs op het gebied van de Nederlandse jazz... en geïmproviseerde muziek. Ze kregen een kunstwerk van Jan Wolkers en 12.500 euro. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af vannacht... bij minima tussen de 3 en 7 graden. Overdag trekt de wind aan en is het tussen de 6 en 9 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1.
4: het wonder van jou en je biljoenen bewoners. Een boek over het menselijk lichaam met uh, allerlei wetenswaardigheden. Waarom je bijvoorbeeld sneller boos wordt bij warm weer. En waarom je slim zou worden van het eten van kauwgom. Straks een gesprek met uh, schrijver en illustrator. We praten ook met uh, schrijfster en arabiste Meltem Halaceli over de ontdekking van de verloren gewaande memoires van haar opa... Sulaiman Haj Ali, waarmee ze op het spoor kwam van een verborgen geschiedenis. Alfred Schaffer is dichter, woont in Zuid-Afrika... en zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de afgelopen dag. Zijn laatste bundel stamt uit 2014. De titel was Mens, Dier, Ding. Alfred, goeienacht. nacht, Pieter. Vertel eens over deze voorbije dag. Wat uh, zal je bijblijven?
10: Um, nou ja, ik weet niet hoe, jou, hoe het jou vergaat, gaat... maar met het doornemen van de kranten en het uh, dagelijks nieuws... dat je dan natuurlijk iets, iets beter probeert bij te houden... als je uh, zo'n week als deze bezig bent met zo'n opdracht... Ik vind het wel dat het, het lijkt of het, het, het dagelijks nieuws om deze tijd wel ook een beetje met uh, kerstvakantie al gaat. Dus er zijn natuurlijk genoeg verhalen, maar hele grote dingen... Nou, um, ja,
4: een beetje meer van hetzelfde was het ook wel, hè?
10: In, uh... Ja, precies, ja. Dat, dat geeft helemaal niet, natuurlijk. Maar wat dat betreft is het niet iets dat mij heel erg uh, specifiek bijviel. En natuurlijk heb ik ook, omdat ik uh, redelijk uh, ver zit hier in, uh, in Zuid-Afrika dadelijk sinds ook weer wat anders dan in, in Nederland. Dus ik zag in Nederland bijvoorbeeld iets voorbij komen... over uh, het deze Dat rapport. Maar dan moet ik toch bekennen... dat ik niet helemaal precies door heb... waar dat nu over gaat. Um, terwijl ik toch het idee heb... dat het in Nederland redelijk belangrijk hoofdnieuws nieuws was. De andere berichten komen dan wat later door. Dat, dat is op zich wel grappig. Hè. Typisch Nederlands. Iets als de nacht van de vervanging. Waar uh, ik begrijp... Ik zie een Nederlanders een één nacht een, een asielzoeker op, op bezoek krijgen. Of niet op bezoek krijgen, maar één een, een nacht een asielzoeker verzorgen. Ik weet niet wat die asielzoeker dan daarna gaat doen. Maar
4: uh, dat is een blijkbaar een soort tijdelijke, zeer tijdelijke opvang. Eén nacht is toch wel, nou ja. Hè?
10: De nacht van de vervanging. Het is, het is ook een titel natuurlijk dat dat ook weer zo bureaucratisch mooi geregeld uh, wordt. Dus het is het onderwerp van Arno Grunberg voor een volgende roman. Uh, wat ik, wat ik uh, internationaal interessant vond, is dan uh, Time Magazine dat uh, Angela Merkel op de voorkant uh, heeft als uh, persoon van het jaar. Na 29 jaar werd een vrouw. En wat ik dan zo grappig vond, is dat uh, bij de He is wieder daar. Op nummer 3 staat dan toch weer die Donald
4: Trump. Dus, dus die duikt toch wel overal op. Ja, die weet wel weten we, alle aandacht uh, naar zich toe te trekken.
10: Ik vind het wel erg grappig. Uh, ik, ik hoorde ook dat je er straks uh, Peter de Wit uh, op, uh, op bezoek had. Waarbij bijvoorbeeld een schitterende cartoon heeft uh, gemaakt... met een, een man die uh, ook bij Sigmoen... ...op een zoek komt en dan zegt hij... ...ik worstel een beetje met mijn identiteit... ...en de vraag is, uh, is het misschien dat u zwart bent... ...en dat laatste plaatje staat die man voor de spiegel... ...zegt ook dat nog. He, dus, en dat vind ik met Donald Trump wel, dat moet je hem nageven... ...het is wel een man met, met humor, hij schrijft in een tweet... ...I told you, Time magazine would never pick me as person of the year... ...despite being the big favorite. They picked first a person who is ruining
4: Germany. Ja ik, ja, ik moet er toch wel erg om lachen. En, uh, ja, ja, altijd met uh, gestrekt been. Ik ben benieuwd naar uh, wat het verhaal is geworden. Ik stel voor dat je gewoon uh, voordraagt.
10: Die grap over hamburgers en moslims, die deed het in Texas zo goed. Dansen als een vlinder, steken als een Zwitser zakmes. Je hebt je tegenstanders in de zak. Drie keer raden welke zak beste mensen... Pleuters met baardgroei maken. As we speak. Kleine explosieven in de garages van onze buitenwerken. Er is leven op Mars. Daar kunnen die moslims naartoe. Iedereen een wapen. Bang, bang, bang. Net als in die A-team. werkte nota samen met een, ik zal maar zeggen, zwarte. Weet jullie wel hoeveel mensen in New Jersey stonden te juichen naar 9-11? En China? Is dat de restaurant? Er worden christenen onthoofd en de media maar zeiken over mijn toon. Mexicanen? Niets nutten. Cubanen Klootzakken. Afrikanen? Oelewappers. Kijk naar Parijs. Kijk naar Londen. Kijk naar de Maan. Kijk naar links. Naar rechts. Schouder, knie en teen. Knie en teen. Kijk naar Amsterdam. Want als bejaard zich zuchtblouwen en Amsterdam ligt in de buurt van Alaska. Je kunt er gewoon naar de Hoeren. De McDonald's. Disney World. Onze snelwegen. Onze airfoot. Dat mogen we niet. Meneer Trump, bent u klaar? De zaal is opgewarmd. Nog één minuut. Dank je, Jason. Oké, okay, niet vergeten. De lachspieren zijn de belangrijkste spieren van de kiezer Obama met zijn chains. Bevrijd u zelf voor die chains. For God's sake. Dearly beloved. Jullie worden achterlijk gemaakt. Door de media. De elite. Maar mijn waarheid is jullie waarheid. And the next time you screech, it'll explode into millions of eardrums. You glimmer on thousands of screens around the globe. You are a god. There you go, you motherfucker. Gravity doesn't even apply to you. Wait till you see the faces of those who thought we were finished. Listen to me. Let's go back one more time and show them what we're capable of. Blame, sacrifice, Icarus. You can do it. You hear me? You are Birdman. Oké okay, Jason, ik ben klaar. Ik kom eraan.
4: Dat was het. Donald Trump maakt zich klaar voor een van zijn vlammende publieke optredens. Alfred Schaffer, dankjewel. je wel. Goeienacht. En morgen graag weer een verhaal. Tot, Tot morgen. Dan. Dismortal Coil, een Engelse gelegenheidsformatie rond Ivo Watts russell de oprichter van het befaamde 4AD-label. Een van hun bekendste nummers was You and Your Sister... op zang Kim Deal, die je zou kunnen kennen van The Pixies en The Breeders. Hier is Dismortal Coil met You and Your Sister. Mortal Coil met You and Your Sister.
11: Nooit meer
4: hoe maak je een informatief boek leuk voor kinderen? Als twee mensen dat weten, zijn het schrijver Jan-Paul Schutten... en illustrator Floor Rieder. Hun evolutieboek, Het raadsel van alles wat leeft... was een reusachtig succes bij publiek pers- en prijsuitreikers. Nu is er het volgende boek, Het wonder van jou... en je biljoenen bewoners over het menselijk lichaam. Aan Floortje Smit leggen ze uit wat het geheim is... van het leuke informatieve kinderboek.
2: Bacteriën zijn vele malen groter dan virussen... Ze leven vrijwel overal en velen ervan zijn onschuldig. Een bacterie vermenigvuldigt zich door te delen. Het zal allemaal kloppen, dit lesje over bacteriën van het gezondheidsplein. Maar het is nogal, hoe zal ik het zeggen, saai. Je darmen bevatten een grote hoeveelheid bacteriën. Deze veroorzaken normaal gesproken geen problemen. Vraag dan Jan-Paul Schutte eens naar een bacterie.
12: Je kunt eigenlijk niet zeggen dat er... Een bacterie is. Bacteriën verschillen meer van elkaar dan een olifant, van een colibri of boom. En alleen dat is al bijzonder.
2: En als je Florider vraagt hoe je een bacterie tekent, krijg je dit. Ja, gewoon lekker veel uh,
13: tirelantijntjes er aan. Ik heb er ook eentje getekend met een uh, spionagecamera. Ja, ik verzin er wel wat tentakels en wat... Uh, ik vind het leuk als er, als er veel te tekenen valt. En de bacterie
2: is redelijk simpel. Dus, uh, dus ik verzin er aardig wat bij. Samen maakten ze het boek Het Wonder van Jou en Je Biljoen Bewoners. Een feitjesboek voor kinderen over het menselijk lichaam.
12: Maar dan leuk. Ik vind al die andere boeken dodelijk saai. Het legt uit hoe je lichaam in elkaar zit, hoe het werkt. En, en verder is er niet zoveel. Ik ken geen leuke boeken over het menselijk lichaam. Er is zo ontzettend veel leuks over te vertellen. Maar doen we het dan ook?
2: Zo staat er bijvoorbeeld in het boek waarom je rijk kunt worden van dieetboeken. Waarom je vlinders in je buik voelt als je verliefd bent. En waarom chirurgen rare kousen dragen. Eerder tackelden Jan, Paul, Schutte en Florie er op eenzelfde manier de evolutieleer... in het raadsel van alles dat leeft. Een verkoopsucces. En met het boek wonnen ze een gouden griffel, het gouden penseel en de gouden tulp. Hoog tijd dus om hen eens te vragen... wat nou eigenlijk het geheim van het leuke informatieve kinderboek is.
12: Nou, Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe je het doet. En uh, heel simpel. Als het is uh, van jongens, uh, pak jullie boeken, we gaan geschiedenis doen. Ja, dat werkt niet. Je moet eigenlijk de SBS6-methode uh, toepassen. Je moet ze nieuwsgierig maken. Dus in plaats van dat je zegt, jongens, pak je boeken, we gaan geschiedenis doen... zeg je van, hey, hé, hey, jongens... Um, hoe, hoe zit het? Heb je wel eens van, van Willem van Oranje gehoord? En weet je dat hij ongelooflijk in de penarie heeft gezeten? En als je het op die manier vertelt, dan. Oh, vertel, vertel. Dus die truc um, moet je als docent gebruiken, maar die gebruik ik zelf als schrijver ook.
2: Wat is het leukste aan, aan zijn
13: schrijfstijl? Nou, de, ve de vele grappen, dat is gewoon wat ik, waardoor ik het ook uh, kan lezen. Ik, ik ben zelf helemaal niet, ik zou denk ik nooit een heel uh, boek over het menselijk lichaam, uh, zo'n wetenschappelijk boek, kunnen lezen. Want ik ben super snel afgeleid en ik ben wel nieuwsgierig, maar het moet wel echt uh, smeuig verteld worden, anders dan, ja, haak ik af. En daardoor is het een hele goede test. Als ik dat van hem lees, dan blijf ik gewoon lezen. En dat is omdat het een korte stukken is, omdat het uh, grappig is, omdat het interessant is. En... Uh, daarom blijf ik het lezen en daardoor denk ik ook gelijk... ja, dit wil ik illustreren.
2: Wat ik het grappige vind aan, aan jullie allebei, jullie stijl, het is inderdaad allebei heel grappig... het is ook allebei volgens mij voor kinderen zonder dat het kinderachtig wordt.
12: Nou, dat is heel belangrijk. Hè? In de kinderboekenwereld heet dat op de hurken. Als je echt in een soort kindertaal gaat schrijven. Dat is, uh, ja, er worden nog een paar van dat soort boeken uitgegeven, maar over het algemeen niet hoor. Dus... Uh... Maar dit is heel belangrijk. Je, je, wij zijn volwassenen... en wij spreken met onze eigen stem, spreken we kinderen aan. Dus dan moet je vooral niet kinderachtig gaan doen.
13: Ik weet ook nog heel goed van vroeger hoe, hoe irritant dat is... als mensen zo vet cool party gaan zeggen. weet je wel? En dan denk ik, nee, mam, het is gewoon een feestje. Weet je, wel? Je, wil niet, je wil niet dat ze zo gaan doen, want dat werkt gewoon niet. Ik, ik las vroeger, pikte uh, ik de... de, de um, hoe noem je dat ook weer, van die bankboekjes van mijn moeder. En, uh, en de uh, woordenboeken, gewoon omdat het lekker mysterieus is... met heel veel getalletjes erin. En dat, ja, je wil helemaal niet dat, dat volwassenen zo'n kindertaal proberen te spreken... want dat kunnen ze niet, want dat zijn volwassenen. En dan moet je dat ook niet proberen in, in je illustraties. Dat, zal, dat sla je gewoon gelijk de plank mis.
12: We zijn een kleine 500 jaar terug in de tijd... In Padua in Italië. Hier staan we in het pikken donker op het kerkhof. Samen met Andreas Versalius. Wat gaan we doen? We gaan op zoek naar nieuwe graven. Versalius heeft namelijk verse lijken nodig voor zijn onderzoek. Hij wil weten hoe ons lichaam in elkaar zit.
13: Nou, hier heb ik een Italiaanse achtergrond getekend met uh, daarnaast uh, drie soorten mensen. Eerst de dief, die dan opgehangen werd en uh, daarna als uh, studieobject werd gebruikt. Dus hij staat eerst als dief en, en daarna staat hij als uh, helemaal in de spieren en daarna staat hij uh, als skelet.
2: Jij ja, hebt um, goed gekeken naar, naar wetenschappelijke illustraties. Um, kan je dat makkelijk loslaten of wil je dat? niet?
13: Ik, ik, ik kies daar elke keer heel bewust voor. Dus dan zoek ik bijvoorbeeld een hart op, maar je zou je verbazen hoe ontzettend veel harten er uh, op een verschillende manier getekend zijn. Dus je moet heel goed kijken, is dit, uh, klopt dit of klopt dit niet? Letterlijk bij een hart. en uh, uh, nou ja, dat, dat zoek ik op en vervolgens kies ik dan de meest betrouwbare. En dan moet je ook nog maar afwachten of dat ook echt zo is. Dat wordt natuurlijk wel gecontroleerd, maar uh, nou ja, dan kies ik er eentje waarvan ik denk nou deze. Dit, dit is een goede. En uh, bij sommigen uh, teken ik hem echt zoals hij, zoals hij zit, maar dan natuurlijk wel met heel veel uh, details om het, om het wat aantrekkelijker voor het oog te maken. En bij sommigen uh, maak ik er een compleet iets anders van. Uh, we hebben inderdaad ook een uh, stukje waarbij uh, bepaalde cellen ontleed worden. En dan het ene wordt vergeleken met een fabriek, de ander met een. Uh, uh, een bank, dan met een, de, het hoofdkantoor. Uh, ja, daar laat je dat weer helemaal los. Ja, hoeveel vrijheid mag je nemen bij zoiets? Het luistert wel nou. Ik vind wel dat, je, dat het moet wel kloppen. Maar het, moet, het belangrijkste is, is dat, het, uh, dat je daarnaar blijft kijken. Dus als het te saai is, dan ga ik daar wel, uh,
2: ga ik daar wel een beetje mee aan de haal. Je houdt ervan, hè? van die kijkplaatjes waar heel veel details in zitten. Zodat je daaraan vast blijft kleven eigenlijk.
13: Ja, ik stop er altijd wel al een paar grapjes in, en, uh, zodat kinderen die daar echt langer naar blijven kijken, uh, ook beloond worden met iets wat hun dan gaat opvallen. Ja, dat, nou ja, dat weet ik gewoon nog van vroeger. Dat je wil gewoon uh, verborgen dingetjes vinden in tekeningen en dat maakt het leuk. En dat probeer ik er altijd in te stoppen. Uh, ja, op een gegeven moment gaat het in het boek ook over hiërogliefen. En over kijken. En toen vond ik het wel erg leuk om zo'n kijkplaat uh, te maken. Dus weet je wel dat je zo, Als je ogen getest worden, dan moet je ze zeggen wat voor een letters erop staan. En toen heb ik dat met hiërogliefen gedaan. En dat kan ik nu wel verkrappen, dat is wel leuk. Uh, er staat ook iets. Dus als mensen het boek nou kopen en ze, ze zoeken even het, het alfabet in de hieroglyphs op... dan staat er
12: ook iets. Dat weet Jan-Paul zelfs nog niet, volgens mij.
2: Heb jij het als feitjesman helemaal nooit opgezocht?
12: Nee, nee, uh, zover uh, ga ik niet. Maar ik zou dat als kind wel zeker hebben gedaan. Ik had een boek waarin bijvoorbeeld uh, Joodse, uh, Hebreeuwse letters stonden. En ik, ik, ik heb toen het Hebreeuwse alfabet uit mijn hoofd geleerd. In de, de, de ongelooflijk naïeve illusie dat ik het dan zou kunnen verstaan en begrijpen. Um, maar de, dat werkte natuurlijk niet. Maar ik denk dus dat er kinderen zijn zoals ik vroeger die dat inderdaad gaan opzoeken.
2: Het geheim van het leuke informatieve kinderboek zit hem volgens Jan Paul Schutte en Florieder dus ook in de details, in de enorme research, maar het boek krijgt tot nu toe lovende recensies, alleen NRC heeft er een bioloog op losgelaten zag ik en die heeft er allemaal foutjes uitgehaald, dat is vast verschrikkelijk.
12: Nou, Dat is een groot compliment. Die bioloog heeft het, uh, heeft het behandeld... alsof het door een, uh, een, uh, een, een medicus is geschreven, uh, een, een, een gediplomeerd uh, bioloog. Nee, ik vind het uh, echt... Uh, ik, ik, ik ben er eigenlijk heel blij mee.
2: Ja, echt waar. Voor een feitjesman moet en het is een feitjesboek, dan moet het toch ook een klein
13: beetje pijn doen. Wat er staat in die recensie, dat is het enige wat wel een beetje pijn doet... is dat het betere redactie... Uh, betere redacteuren op hadden moeten zitten. Maar ik geloof dat er tien doktoren het hebben nagekeken... En een, een team van vier redacteuren... en Jan Paul die twee jaar lang uh, drie, drie stapels boeken ter grootte van zichzelf heeft gelezen. Dus... Dat is het enige waarvan ik dacht, nou, de, dat, dat klopt niet.
12: Vooral het, het hoofdstuk over het brein zat vol met fouten volgens uh, deze man. Uh, maar het is door twee neurologen bekeken. Onder andere Dick Swaap. Maar deze recent weet het beter.
2: Hoe het ook zij... Misschien is het wel interessanter dat het boek Biologie gebruikt... om uit te leggen waarom racisme stom is. En dood zijn eigenlijk niet erg. Ja,
12: net zoals uh, sommige mensen zeggen dat uh, homoseksualiteit onnatuurlijk is. Ik uh, maak heel, heel duidelijk dat het totaal niet onnatuurlijk is. Uh, ja, dat vind ik belangrijk. Of, uh, ik ben één keer zelfs belerend in het stukje over, uh, over roken. Ik, ik hou helemaal niet van belerende boeken. Maar ik dacht van, ja, als... Um, als twee kinderen hierdoor uh, niet beginnen met roken... dan heb ik één mensenleven gered.
2: Is dat voor jou een belangrijk onderdeel van kinderboeken... of sluipt dat er gewoon in omdat het nou eenmaal past?
12: Nee, het is totaal onbelangrijk. Ik vind dat kinderen zo'n boek met plezier moeten lezen... En, en als ze er helemaal niks uithalen, niks onthouden of wat dan ook... dat maakt me niet uit. Uh, plezier van het lezen en, en, en informatie opdoen, ja.
4: Schrijver Jan-Paul Schutte en illustrator Floor Rieder... over het boek Het Wonder van Jou en Je Biljoenen Bewoners... bijdragen van Floortje Smit. ILS is de Amerikaanse band rond singer-songwriter Mark Oliver Everett... beter bekend als E! En dit nummer komt uit 1996, Susan's House.
6: I can't be alone tonight
4: Susan's house was dat van Iels. Nooit meer slapen. Aanstaande zaterdag is het precies 100 jaar geleden dat Frank Sinatra werd geboren. De zanger begon zijn carrière begin jaren 40. heeft opgetreden tot aan zijn dood in 1998 werd wereldberoemd als jazzzanger, vooral de stukken uit de American Songbook. Maar daarnaast had hij ook een belangrijke carrière als filmacteur. Botte Jellema is nachtcorrespondent en wil zich daar vannacht op richten, de filmcarrière van Frank Sinatra. Botte hij heeft zelfs ooit een, een Oscar gewonnen. Frank Sinatra. Ja,
14: ja, klopt. En daar bleef het ook niet bij, want uh, dat was voor zijn rol in de film From Here to Eternity uh, in 1954. Hij heeft ook nog twee andere Academy Awards gewonnen. Drie keer een Golden Globe. Hij kreeg in 1974 de Lifetime Achievement Award van de Screen Actors Guild. En dat was op het moment dat hij een acteercarrière ongeveer afsloot. Met 64 films waarin hij optrad in een rol. En 169 films waarin hij optrad als zichzelf. Dus dat is niet niks.
4: Toch wonderlijk dat hij vooral wordt herinnerd als uh, jazzzanger,
14: als crooner. Ja. Nou, dat heeft met twee dingen te maken... Nou, sowieso te maken met het feit dat hij dat natuurlijk heel veel heeft gedaan... maar het heeft met twee dingen te maken dat die filmcarrière een beetje uh, is vergeten. Want Sinatra, Sinatra die stopte met zijn acteerwerk al rond uh, 1970. Uh, wat sporadische optredens hier en daar uh, uh, terzijde, Maar zijn muzikale carrière die ging daarna nog zo'n 30 jaar, kleine 30 jaar verder. Dus dat weten we, dat zit meer in ons geheugen zogezegd. Uh, en de tweede reden is dat het ook een klein beetje bijzaak was, die filmcarrière. Want... Uh, in de eerste jaren van zijn uh, muzikale carrière was er eigenlijk nog nauwelijks tv, laat het staan internet. Dus als je hem wilde zien, ja, dan moest je naar de bioscoop. Dus daar moesten dan ook films voor worden gemaakt. Dat was de belangrijkste reden voor hem om dat te doen. En soms deed hij dat films met muziek, soms deed hij dat alleen als acteur. En dat deed hij bijvoorbeeld ook in de originele Oceans 11.
15: Hallo, Sam, hoe ben you? Oh, same as always. I move, I breathe. I seem to feel the thrill of life along the keel. Je like ziet als een ferryboot. Ik ben niet een ferryboot, ik ben een heel manly sloop. Waar ik ga, mensen naar me in dumb admiration. En wat gebeurt als ze spreken?
14: Om wat meer te weten te komen over Sinatra als acteur, ben ik langs te gaan bij Hans Berenkamp. Dat is een televisierecident van NRC. Maar hij is ook jarenlang filmrecensent geweest. Hij benadrukte dat je je goed moet voorstellen hoe dat toen was, hoe die wereld er toen uitzag. Zo zonder televisie. Sinatra was de eerste
1: denk ik, kun je zeggen, popster. In de zin van dat er gillende meisjes... Uh, uh, zogeheten Bobby Socksers voor zijn kleedkamer stonden. Dat wa was een nieuw fenomeen, die popcultuur. Maar hoe kenden die meisjes Frank Sinatra? Ze kenden hem in eerste instantie van de radio. Ze kenden hem van zijn platen. Televisie was er al wel maar een luxe artikel. Dat was niet massaal. Concerten, nou, dat gaf hij niet zo heel vaak. En daar waren dan weinig plaatsen. Dus eigenlijk de enige manier waarop je hem kon zien... en dat was heel belangrijk in het geval van Sinatra was in
14: de bioscoop. Dus daar waren die films dan vooral uh, voor bedoeld... om hem als popster te tonen, zegt Pierenkamp. Maar dat maakt het nog niet dat hij slechte films produceerde.
1: Wat denk ik de beste films die hij in die periode heeft gemaakt... is On the Town samen met uh, Gene Kelly. En dat is een moderne musical... zoals die toen eigenlijk ook nog helemaal niet bestond... namelijk... Helemaal idioot van Hollywood, gedraaid op locatie. <laughs> en, uh, en opgenomen in de straten van New York, waar dan ook nog een beetje moderne dans in zat en moderne muziek ja. uh, en, en een soort, ja, een soort monu monument van modernisme, zou je kunnen zeggen. Nou, On the
14: Town is een film uit 1949. Een moderne film. Uh, wat goed bij Sinatra paste. Want hij zong natuurlijk voor die tijd nieuwe muziek. kan nou, vertelde me dat hij uh, zelf vooral gegrepen werd door Sinatra als acteur. Door een Sinatra filmcyclus die de KRO vroeger een keer heeft uitgezonden.
1: Nou kijk, wat je ziet is dat, dat Sinatra is natuurlijk een, een soort anti-held is. Want hij is... Uh... Weliswaar iemand die vrouwenharten sneller doet kloppen door zijn cool. Maar tegelijkertijd is het een, een anti-held in de zin van dat hij zelden een sympathiek personage speelt. Mm -hmm. He, maar hij is ook weer niet een echte uh, full-blooded schurk. Uh, hij is vaak ook een beetje slachtoffer van de omstandigheden. Mm -hmm. En ook in zijn acteren zie je dus die ongelofelijke vermogen tot timing, tot frasering, tot cool. Uh, dat zijn ook vaak, ja, het zijn bijna
14: gejamde rollen. Nou ja, een duidelijke link met muziek weer natuurlijk. Frank Sinatra heeft een Oscar gekregen voor zijn rol in From Here to Eternity. Maar, zegt Hans Bierenkamp: als je wil zien hoe goed Sinatra eigenlijk acteert... dan moet je The Man with the Golden Arm zien, een film uit 1955. Daarvoor werd Sinatra trouwens ook genomineerd voor een Oscar.
4: Er is laatst een documentaire uh, gemaakt over Frank Sinatra. Er zullen er wel meer zijn trouwens. Wat een beetje vergeten is, althans ik, ik wist het niet... is dat hij enorm aan lager wal is uh, geraakt. Hij heeft, heeft een tijd furoren gemaakt. Toen ging het heel erg ja. mis met zijn carrière. Eigenlijk was zijn carrière over, dood. Uh, de man had problemen, de man had schulden. De man was nog net niet dakloos. En hetgeen hem terugbracht aan de top was film... From Here to ja. Eternity. Dat zorgde ervoor dat hij ineens weer in de picture kwam. En ook weer wat, uh, wat geld kreeg.
14: Ja. Nee, daar zie je dus ook aan dat het, het acteren en het zingen. Dus in zijn carrière op heel veel manieren. Met elkaar uh, zijn verbonden. En een van de belangrijkste. Technische verbintenissen, dus zeg maar wat hij kon. Dat is eigenlijk het verhalen vertellen. Uh, want dat werkt in die beide disciplines. En dat vertelde Henk Kraaienveld mij uh, vanmiddag. Die zocht ik ook eventjes op. Hij is jazzzanger, ook zangdocent. Uh, Sinatra's manier van zingen, zo zegt hij, komt voort uit de belkant. Dat, dat, dat is de oude manier van zingen. Het mooie zingen, dramatisch opera-achtig. Maar dan bij Sinatra meer in een rauwe vorm. En daar komt het zingen heel dicht bij het acteren. Maar omdat hij acteur is, weet hij dat
16: verhaal te vertellen. Omdat hij, omdat hij dat speelt. En omdat hij natuurlijk ook dan leert om, zijn, om emoties en ervaringen uit zijn leven uh, in dat acteren te leggen. Mm -hmm. Dat is fantastisch. Hè? Dat moment dat hij dan in de, eigenlijk een paar rondjaren heeft gehad. En dat hij dan voor het eerst weer uh, zo'n film gaat spelen. Waar hij dus ook een Oscar voor krijgt. Dat hij te deed. ja maar ik kan dat nu vertellen. Want ik heb ook die shit meegemaakt. Dat is ook wel echt jazz, denk ik. Ja, <laughs> om het zo maar te zeggen.
14: Ja, als zanger wordt Frank Sinatra, dat zei Berenkamp net ook al, wordt echt geroemd om zijn frasering. Dus hoe hij zijn zinnetjes en woorden plaatst in de muziek. En volgens Henk Krijveld komt dat echt voort uit storytelling. Wat Sinatra dus heeft geleerd bij het acteren in films. Ik keek met Henke eventjes samen naar een YouTube-filmpje... van hoe Frank Sinatra in 1974... bij een optreden in Madison Square Garden in New York... Angel Eyes zingt. En het is eigenlijk heel filmisch zoals hij dat doet. Zwalkend, verslagen, sigarettenrokend... rond de microfoon draaiend.
16: Misschien is het wel een soort method
14: acting. <laughs> Alleen al voor zanger. Ja. Alleen al voor een met... Met een, yeah. een dronkenschap die je ooit yeah, had. Een yeah, yeah. liefde die je ooit kwijt. Yeah, had. Yeah, yeah. Vier keer getrouwd geweest deze man, geloof ik.
15: Lucky people. The drink and the on me. Je ziet echt dat de, de, de muziek is
16: om hem heen. Hij vertelt een stukje, uh, try to think that love is not around, en dan wordt dat gespeeld. Nou, <laughs> op een gegeven moment komt die time erin, maar hij is zo ruim opgezet dat hij kan fraseren wat hij wil. Hmm. Als je exact zou zingen zoals het in het boekje zou staan, zou er geen reet aan zijn en je zou er nou drie zinnen afgehaakt zijn. Want het is, gaat veel te langzaam daarvoor. Ja. Uh, alsof het een gesprek is. Je moet ja. even nadenken over wat je nu vraagt. Oh, dat bedoel je. Ja. Weet je wel? <laughs> Ja, precies. En hij houdt, het, houdt die spanning dus steeds vast. Ja. ja, dus hij leert mij bijvoorbeeld dat ik niet hoef te haasten in de ballet. Maar dat ik heel veel tijd heb. Dus laat die band maar een beetje spelen.
14: Ja, Henk Krijveld Kruij, die uh, vertelt hoe dicht het acteren en het zingen dus eigenlijk uh, bij elkaar liggen. Uh, ook te zien in die documentaire waar je het eerder al over had. Die wordt namelijk komende zaterdag uh, herhaald. Uh, laat in de nacht, maar dat zijn de luisteraars van Nooit meer slapen natuurlijk wel gewend. Ja. Hans Berenkamp die zei nog tegen mij, uh, Frank Sinatra, uh, als filmacteur goed, niet topklasse, maar als zanger onvergetelijk, een monument en onovertroffen.
4: Hij wordt vaak, het woord bravoure kwam hier en daar langs in, in artikelen over hem. Maar het, het gekke, het is, het is niet alleen maar bravoure van kijk mij eens en ik doe het goed. Dan heb je het volgens mij niet helemaal begrepen. Het, het mooie is namelijk: hij is verslagen, alles zit tegen. Hij heeft de bodem gekend. Maar heeft zijn hoofd niet laten hangen. Er zit altijd die melancholie in. En, en uh, het ja. stuk wat, wat je net al een beetje uh, besprak en liet langskomen. Dat gaan we nu maar ja. eens luisteren. Maar dan een andere uitvoering uit 1966. Frank Sinatra, Life at the Sands. Gedirigeerd, als ik het goed heb, door Quincy Jones. Zeker. Ook uh, opmerkelijk. Opgenomen in uh, Las Vegas. Hier is Angel Eyes. Botte helemaal dankjewel.
15: Hey, drink up. All you. order anything you see and have fun you happy people the drink and the laughs on me I try to think That love's not around Still it's uncomfortably near My poor old heart, it ain't gaining any ground Because my angel eyes ain't here Angel eyes, the old devil scent, They glow unbearably bright. In need, I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight. Order anything you see Have lots of fun You happy people The drink and the laughs on me Pardon me But I gotta run. The facts uncommonly clear. I gotta find who's now the number one, and why my angel eyes she ain't here. Excuse. While I disappear
4: Angel Eyes van Frank Sinatra aanstaande zaterdag zou die 100 jaar oud zijn geworden. Toen de grootvader van Meltem Halaceli als nog jonge man... in een schrift opschreef wat hij toen al allemaal had meegemaakt... kon hij niet bevoerden dat geen van zijn kinderen... ooit zou kunnen lezen wat hij opschreef. Het was 1924 in de Zuid-Turkse stad Adana. En Atatürk stond op het punt om alles wat niet-Turks... in het Nieuwe Turkije was, te verbieden. Meltems behoorde tot de Arabische minderheid... en zijn kinderen zouden op school alleen nog maar Turks leren lezen en schrijven. Het zou duren tot 2006 dat kleindochter Meltem die in Amsterdam Arabisch studeerde... het oude handschrift van haar opa zou vertalen. Ze schreef er een boek over... de vergeten geschiedenis van mijn grootvader Suleiman Haj Ali. Matthijs Deen, die in 2010 voor de VPRO Radio met Meltem meereisde naar Turkije... zocht te schrijven ze nu het boek uit is opnieuw op.
17: O, oh, luister, mijn naaste broer... Het was op 1 april 1924, op een dinsdag. Onze vijanden hadden in de kranten geschreven dat ze de hele Arabische gemeenschap haten. Ze haatten ons na alle steun die wij hen geleverd hadden... toen we samen met hen waren in de dagen van de oorlog. We moesten van hen onze stad, onze huizen en ons levensonderhoud verlaten. We moesten mee naar de omstreken van Van en Sivas en andere steden om ons te verspreiden. Mogen ze naar de hel gaan. Wat een ongelukkige dag was dat. Wij raakten bedwelmd zonder wijn en de wereld werd duister voor onze ogen. Er was niemand die ons hielp of die zich om ons bekommerde of medeleven had. Ze pakten ons land en ons geld af en verdeelden het onderling. Ja, ze begonnen erom te vechten. Beste broeder, verwaarloos deze gebeurtenissen niet. Maar leef je in alsof je met ons was. Zij hadden alle gesprekken met ons verbroken en alles vergeten wat we voor ze gedaan hadden.
8: Dit citaat uit de memoires van Suleyman Hajjali begon de documentaire die ik in 2010 met Meltem over haar grootvader maakte. We reisden daarvoor naar Adana in Turkije waar Suleyman woonde en waar hij in 1924 zijn herinneringen opschreef. Hij deed dat in zijn moedertaal, zijn Syrische variant van het Arabisch, dat later door geen van zijn kinderen meer gelezen kon worden. En dat was misschien maar goed ook, want het was een bewogen verhaal over allerlei gebeurtenissen die volgens de stichters van het moderne Turkije maar beter vergeten moesten worden. Het ging bijvoorbeeld over een pogrom tegen Armeniërs in Adena. Het ging over hongersnood, verbanning en mobilisatie. Het ging over gevechten bij Gallipoli en in Gaza en later tegen de Grieken. Het ging ook over krijgsgevangenschap in Egypte... over de invoering van de westerse seculiere staat... en de daarbij behorende marginalisering van de alawitische Arabieren... waarvan Suleiman er één was. Het Osmaanse Rijk van zijn geboorte was ter ziele. En Atatürk had een republiek gesticht, het moderne Turkije, waarin alleen plaats was voor Turken die Turks spraken. Daarom kon niemand van zijn kinderen lezen wat hij in 1924 had opgeschreven. Tot kleindochter Meltem van haar vader het schrift kreeg met daarin in dat nette Arabische handschrift het verhaal van haar opa. Meltem, die Arabisch studeerde, zette zich aan het vertalen... terwijl de familie in Turkije voor grote afstand zich begon zorgen te maken.
18: Misschien wist je nog dat die memoires uh, hierheen zijn gekomen, naar Nederland... en dat dat nogal wat spanningen heeft opgeleverd in de familie. Waarom weet je dat nog? Ja, mijn vader heeft dus toestemming gekregen om het te vertalen in het Turks. En uh, daarna was het de bedoeling dat hij het terug zou brengen bij mijn oom en Mehmet... Uh, maar dan gebeurt er iets. Uh, er worden dingen gezegd. Uh, zoals, ja, maar we moeten dat misschien schenken aan het Turkse leger. Toen dacht mijn vader, ja, maar dan verdwijnt het uit de familie. Dan krijgen we het niet terug. En dat vond mijn vader zo uh, dramatisch. Dat hij dacht, ja, dan hou ik het. Uh, en dat heeft tot later, tot nu toe eigenlijk... voor spanningen gezorgd. Uh, en ook... Een neef van mij die uh, zei: Ja, maar we moeten eigenlijk die memoires door de Turkse vertaalcommissie. Dat er is een uh, turk tarik Kurumu heet dat. Uh dat is een, een vereniging of een, ja, een instelling voor de Turkse geschiedenis. Daar moeten acht mensen of acht professoren naar kijken. En dan uh, kunnen we pas echt weten wat erin staat. Dus ik, ik voelde al van, oh, misschien vertrouwt hij niet dat ik het kan. Of nee. dat ik me bij de bron zal houden.
8: Wat speelt daarmee, denk je? Want het was niet zo eenvoudig, geloof ik, om het te vertalen. Maar uiteindelijk is dat toch goed gelukt. Je weet wat er staat. Ja maar het gaat niet alleen maar om wat er staat... maar het gaat er ook om... hoe werkt dit in de context van de Turkse staat?
18: Ja, en dat is denk ik dat wat ze eng vinden. Waar het om ging... was de angst dat ik... Uh, Mustafa Kemal Atatürk... degene die... dat uh, nou, circularisme heeft gebracht... zou zwart maken. Terwijl mijn boek gaat daar helemaal niet over. Mm. Het, heeft ook, uh, het is een persoonlijk verhaal... van mijn opa. Uh, en ik heb... Proberen in te zoomen op zijn emoties. En vooral het feit dat hij zo vaak zijn huis moest verlaten. Zijn leven wordt overhoop gehaald. Uh, en maar heel klein, een heel korte periode van geluk heeft gekend. Wat volgens mij voor hem wel cruciaal is.
17: In deze dagen woonden wij in Mersin. Wij waren daar twee jaar eerder gaan wonen, omdat wie daar verbleef vrijgesteld was van dienst. We hadden daar een boomgaard en landbouwgrond waar we erg gelukkig mee waren. Maar na ontspanning komt altijd alleen maar ellende. En iedereen die verstand heeft, weet dat deze wereld verraderlijk en bedrieglijk is. Wie van die wereld houdt, wordt beledigd. En wie goed van vertrouwen is, wordt beloond met verdriet. Het huis waar wij neergestreken waren, werd in brand gestoken. En wij wisten niet door wie. De voedselvoorraden, de spullen en het geld, alles verbrandde. Als de allerhoogste God ons geen goedheid getoond had, waren wij ook verbrand. Want het gebeurde s'nachts. We gingen tevreden naar bed. Maar toen we wakker werden, waren we in armoede gedompeld.
18: Uh, ik denk, uh, ja, als je geen moment in je uh, jeugd of in je opvoeding hebt gehad... Hè, van waar je gelukkig was... dan kan je niet optimistisch zijn. Mm -hmm. En dat was ook een reden en ook het geloof. Mijn opa was heel vroom. Dus die twee dingen toch doorzetten, hoopvol blijven... Uh, ondanks dat alles om je heen uh, eigenlijk ellendig is en verdwijnt... Uh, ja, dat hij het heet overleeft. En dat was voor mij een wonder. Ik dacht, de eerste keer dat ik het las... hoe uh, ongelooflijk het is dat hij... ja, een slag in Gallipoli en Palestina... en dan krijgsgevangenschap en dan een gevaarlijke boottocht ik ga niet alles verklappen, overleeft. Hij had zo vaak om kunnen komen. En dan denk je, ja, het leven is heel toevallig.
17: De mobilisatie werd een grote catastrofe voor de mensen. Er waren vrouwen die weduwe werden en kinderen die wees werden. Er was deceptie en corruptie. De prijzen gingen omhoog en er werden veel mensen opgehangen. Een vreselijke honger verspreidde zich over het land. Mensen aten planten en gras. Een sprinkhanenplaag de Adana en haar omgeving. De regering maakte geld van papier. In het begin van de oorlog reisde mijn een eenheid naar de Zwarte Zee... naar het Russische front, opdat geen Russische soldaten aan land konden komen. We vochten met vliegtuigen in de lucht en met schepen op zee. Maar na een tijd gaven we de plaats over aan een andere eenheid... en reisden wij naar Gallipoli. Vier maanden hebben we daar gevochten. Je zag de gevechten op zee, op forten, op het vaste land... en de vliegtuigen in de lucht en de bommen die afgevuurd werden met kanonnen. Er was nooit iets soortgelijks gebeurd. God is alwetend en dit zal een menselijk verstand nooit kunnen begrijpen.
8: Hij, hij keek naar de wereld als een, als een gelovig mens. Ja. En dat komt ook uit die tekst naar voren. Uh -huh. En hoe ben jij nou naar hem gaan kijken?
18: Ja, ik kijk ook nog eens, nu nog meer naar hem als een vrome man op sommige plekken rechtlijnig. En ook um, trots. En uh, dat hij er wel moeite mee had... dat er zoveel veranderde.
8: Vind je het ook nog voorbeeldig? Of denk je van, ja, er zit zoveel tijd tussen. Dat heeft niks meer met mij te maken.
18: Nou, jawel. Want hij heeft, wat ik zei, hij is heel gelovig. En dat, dat hoor je ook in die memoires Dat nou, ben die jij fragmenten. toch niet melden, Nee, maar um, je kan heel snel... Bijvoorbeeld als je iemand ontmoet... aanvoelen, nou die, daar kan je vrienden mee worden of niet. Die gunt jou iets of niet. Dus een soort van negatieve energie of positieve energie. Dat, hij was soldaat. Dus hij kon niet kiezen waar hij naartoe ging. Hij kon niet, kiezen, hij kon niet reizen. Hij was arm... Maar hij wilde wel graag reizen. Hij had oog voor schoonheid en architectuur. En als hij in Egypte komt, dan zegt hij niet... oh, we zitten vast we zijn, op, zijn nu gevangen. Nee, hij zegt, wat een prachtige stad. En de rivieren Nijl, waarvan het water zoet is. En...
17: We arriveerden in Egypte in Kantara bij het Suezkanaal. Daar gaven ze ons brood. Met wierook doden ze de luizen. We kregen allemaal een nummer en staken het kanaal over via de brug... die een lengte had van 165 meter... We gingen in een trein, reden acht uur en kwamen aan in Cairo. Daar stapten we uit en liepen een uur door de straten met de bewakers om ons heen. Oh, wat een stad is Cairo. Toen we zagen hoe mooi het was, vergaten we onze zorgen een beetje.
18: Kijk, in de introductie schrijft hij ook. Mijn, uh, ik heb zoveel meegemaakt en zoveel angst geproefd. en ellende meegemaakt. Uh, dat mijn hoofd overvol raakte van de emoties. En uh, dat ik. Uh, ik pakte maar gauw een pen en papier. Ondanks dat ik dacht: wie ben ik met mijn lage positie? En het is een manier waarschijnlijk om uh, ja, die emoties kwijt te raken. En, en kijk, hij, hij kon ook schrijven. heeft denk ik ook te maken met dat hij uh, Alevitisch was. En dat hij uh, ingewijd is hè, in de interpretatie van... Uh, Alevitische interpretatie van de islam. Wat, wat uh, geschreven wordt overgeleverd. Dus je leert uh, in die... Dat leertraject, wat een jongen in moet gaan... leer je de gebeden opschrijven en lezen. En uh, dat, is, dat heeft hij al op vroege leeftijd gehad.
17: Ik ben maar een arme man die het prettig vindt naar oude verhalen te luisteren. Ik houd ervan als oudere mensen mij vertellen wat er in hun tijd is gebeurd. En ik dacht, misschien zal mijn verhaal een ander helpen bij wat hem overkomt. En als hij de almacht van God indachtig is... kan hij misschien dan ook Gods barmhartigheid aanroepen over ons Arabieren. Ik pakte een pen en papier en begon deze memoires te schrijven. Ik die weinig onderwijs genoten heb, van wie men zegt dat hij weinig kennis en begrip heeft, ik heet Suleiman Hajali.
4: Over de vergeten geschiedenis van mijn grootvader... Suleiman Hachali Ali van Metem Halachelli, Een boek dat vanaf heden verkrijgbaar is. Een bijdrage van Matthijs Deen. In 2015 overleed hij, B.B. King. We gaan luisteren naar een van zijn stukken Back in L.A. Back in LA. Sid Bruinja debuteerde in 2003 met de Nederlandstalige bundel Dat het Zo Hoorde. heeft inmiddels zijn vijfde bundel al gemaakt. Binnenwereld, Buitenwijk, Natuurlijke Omstandigheden. Deze week zal hij elke nacht een van zijn favoriete gedichten uitkiezen en voordragen. Dit keer is dat een gedicht van Ricardo Dominic. tekst, waarin de dichter zijn 25-jarige minnaar viert.
19: De tekst waarin de dichter zijn 25-jarige Minna Viert... werd geschreven door Ricardo Domenech. Een Braziliaanse dichter die in Berlijn woont. En die in begin oktober het gast was bij het festival Read My World in Amsterdam. Domenech is een uh, politieke dichter, maar ook een erg grappige dichter. En dat gaat u nu horen tekst waarin de dichter zijn 25-jarige minnaar viert, voor Janice Biersner. Er waren oorlogen die langer duurden dan jij. Ik wens je geluk vandaag, want je overtrof met succes de levensverwachting van een giraf of een vleermuis, oude koe of wurgslang, uil. Pinguins overal ter wereld en varkens, tegelijk met jou verwekt, gaan al dood. Saturnus heeft, sinds zijn ei is gesloten, de zon niet één enkele keer omcirkeld. Stalker, die me over duizend paadjes leidt naar de zone, gaat nog een andere winter op sluipjacht. Ik verberg mijn gezicht op je gladde borst. Als het mogelijk was, teken ik een contract met Lem of met de gebroeders Trugatsky, de scenaristen van onze toekomstige dagen en nachten. Door klankband, Diamanda Galas, die loeit en mekkert krast en snort, laten we neuken. Ik vier je geest onder je haren in erectie, als aanhangsel van je lichaam, je penis. Ergens bereikt een varken jouw tijdgenoot het toppunt van zijn rondbuikige bestaan. En ik vraag, uitgeput en zwetend, of de minnaars nu hun wimpers eindelijk verenigd zijn, schaapjes tellen voor ze inslapen, euforisch en drachtig tekst
4: waarin de dichters en 25-jarige minnaar viert... van Ricardo Dominic uitgekozen en voorgedragen door Tseert Bruinja.
3: De balans van 2015. Het was een bewogen jaar. Aanslagen in Parijs, stromen vluchtelingen in Europa... de dood van Joost Swageman en misschien maakte u privé iets ingrijpends mee... Wij zijn benieuwd, wat was dit jaar voor u een belangrijke film of cd? Welk boek of toneelstuk heeft uw blik op de wereld verruimd of veranderd? Of heeft u met een bijzonder liedje iemand de liefde verklaard? Laat het ons weten. Stuur een mail naar nooitmeerslapen@vpro.nl en maak kans op een cadeaubon. Uw mooiste verhalen zijn in de kerstweek te horen op de radio.
4: Morgen in Nooit meer slapen. De Antilliaanse acteur en regisseur Remy Sambo. Bekend van uh, vele rollen, als stars en Spanga's. En initiatiefnemer en artistiek leider van theatergroep VIG. Die wil uh, iets doen tegen het generaliserend denken over groepen in de samenleving. Onder meer via het theater. Dat morgen in Nooit meer slapen. Nu een hele goede nacht, morgen een leuke dag. En zometeen op deze zender, De Vara. Ik wens u uh, veel plezier en graag weer tot morgen.
12: was een programma van de VPRO, sponsor
1: van de Vooruitgang. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.